0: Bem-vindos ao Max. Porque os imprevistos acontecem Não podemos gravar um episódio tradicional esta semana Em compensação O amigo do programa Rui Alves de Souza Cedeu gentilmente duas entrevistas do seu podcast À beira do abismo Em que conversou com o Tiago Laranjo No episódio publicado a 19 de maio de 2018 E com o António Araújo No episódio publicado a 2 de março de 2019 Um grande obrigado ao Rui Esperamos que gostem e que voltem para a semana já com a programação regularizada.
1: Tiago Laranja, meu caro amigo, muito obrigado por teres aceito vir a este, a este podcast, apesar de estarmos a gravar aqui na tua casa.
2: Na minha casa não, eu achei imperdoável da tua parte teres-me feito deslocar até...
1: Ao teu próprio quarto. Quilô... Yeah, até ao meu próprio quarto, porque... <risos> Não dá, né? não dá. Uhum, Antes de começarmos a falar de, de coisas várias que nos, que nos apareçam, como já estávamos a fazer antes e como fazemos sempre, só para as pessoas ficarem, tipo só para ficar um bocadinho gravado como costumam ser as nossas conversas. pessoas vão ouvir isto? Depois, não, é assim, pessoas que, provavelmente depois poderão ouvir o nosso programa de rádio em breve a estrear. Ah, era melhor não falar disso. Não, não. Uhum, mas, uh, não, não. mas queria te perguntar, então tu fazes um, um podcast muito interessante com o António Araújo, que é neste momento o tentor do recorde de homem que grava mais podcasts por Sim, hora. Sem dúvida. São 459. Incluindo os 742 que grava no banho. <risos> uh... Sabes que
2: são os meus favoritos? São. Pois já porque é só sobre os shampoos que ele utiliza. Okay. Isso é área mais... de interesse.
1: <risos> menos eu adoro.
2: Uh... Não sei. E acho que estamos... Eu acho que houve aqui um entendido entre de nós que depois no fim ia falar de shampoos e de... Ah, foi? Sim, 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 que eu vou
1: buscar ali à Casa do Banho dos Quatro. Ah, tá bem, tá, tá bem. Está bem, tá bem vou... podemos fazer isso, podemos okay. fazer isso. Mas, pronto, faz um podcast com o António que se chama Max que, que é uma espécie de... de ah, vamos cavar aqui e encontrar filmes mais ou menos perdidos <risos> do cinema. Uh, e como é, que isso, como é que isso aconteceu? Como é que, ah, é que esse podcast tu surgiu? Mas agora, tiveste
2: o azar de estar a entrevistar... A pessoa menos interessante Da dupla <risos> Não, Porque eu estou lá para ser o assim, mesmo, um, um macaco E é o António que tem hum. talento para aquilo E eu de vez em quando digo qualquer coisa <risos>
1: E... Basicamente, tu, tu és a pessoa que vai que é para fazer companhia, não é? Sim, sim, Está tipo ela ali sozinha. O António é
2: tipo profissional e eu estou lá tipo.
1: Banana! Tipo... Que é <risos> para ele sentir que tem um cãozinho
2: com o cacau. Sim, 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 sim. E ele tira me o um osso e vou ficar o osso. Está Então vamos já falar então do Hitchcock. Vá, <risos> Tiago, Tiago, uh, anda cá, anda cá, Tiago! Mas diz isso. Mas quer saber como é que começou sim, o. Sim, como o é que mais? isso surgiu? Uh, foi um encontro no metro. Uh, eu, 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 fiz, eu fiz uma reserva da estação do Cais, só para nós os dois. E não, a encontramos no metro e ele. E, ele começou a falar de qualquer coisa, e eu comecei a falar de qualquer coisa. E, e, cinema.
1: But, uh, é, podia, é, podia ser outra coisa é, qualquer.
2: Podia ser outra coisa. Uh, e, e no fim da conversa ele não me disse nada. Eu acho que foi só um não sei se foi umas semanas mais tarde, em que ele me deu, uh, me fez um convite para ir almoçar com ele e depois é que me a propôs fazer um, um podcast. Mas isso e... foi
1: antes ou depois de entrarem na cama? Uh, isto foi uh, no Durante. Ok, no Durante. <risos> Portanto, estavam ali no Climax, ele de repente, olha, Tiago, quero um podcast...
2: Beta! Marx! <risos> e a Beta Max, também para ti. eu não estou a ignorar, mas eu vi-te no telemóvel e eu esqueci-me que se era melhor que ninguém me telefone enquanto eu estou a fazer isto. Não, eu fiz eu... o mesmo.
1: Podias era não ter falado assim tão de repente, porque assim depois é difícil cortar isso. Porque vai... ah, mas, é difícil dizer... cortar. Beta Marx! E depois... Não, porque era para não ficar. Ah, é para continuar? Não, ah, podes tá. continuar, não é preciso ser. Boa. Mas havia algum problema. Eu disse beta max. Não, 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 porque se fosse para cortar esta parte, eu, eu cortava ah. a partir do beta max, não, só como me disseste podes, logo a seguir. Deixar. Pronto, está bem. Agora também já deixei este momento todo embaraçado. Yeah. Mas Agora vai ficar. Eu, pode continuar. Pode, pode, ser, pode ser. ser. Já entrevistaste pessoas
2: muito mais interessantes. Já, já entrevistaste o, o Storaro? Não foi? Foi, foi. A entrevistaste estás Arrow. a entrevistar a mim? Tipo, raio de. De, é tipo, magia. Aqui, de... e agora estás mas, mas sabes um que... quarto cheio de DVDs e, e bastante deprimente, me perguntas a mim. Ah, pá, mas
1: chover. sabes que o Stourar também deve ter o seu grupo de crianças fechadas numa cave e... Sim, claro, claro, claro. Não, mas a questão é que é engraçado... Mas porque... muito bem iluminadas as crianças. <risos> Sim, porque ele, faz, ele é o mestre da Sim, luz. É. Um, não, mas o Estourar é engraçado, não estava à espera que fosse... Falar disso, mas...
2: Lembrei-me assim, de repente. Espera aí. Que é que, para além do Batatinha, que é?
1: Ah, All... o <risos> Para além do okay. Batatinha, veja. Estão abaixo do Batatinha, batatinha. o que é que houve? Eu... Porra, eu não me vou livrar do Batatinha. Não, não, não. Sempre que alguém tenta falar do lance no escuro, é para falar do Batatinha. Sabes,
2: isto... Um, e fico isto, meu caro jovem. Isto são anos de conhecimento. Uh, o Derebond uh, disse, que o Frank Derebond, que quando morresse que por mais coisas que ele fizesse, ia estar lá na lápide do realizador de Shawshank Redemption yeah. e ele disse que por ele estava tudo bem que ele Sim, teve mas... a sorte de fazer uma coisa que e significou algo para as pessoas. Que sim. é o mesmo que para a entrevista do Batatinha, que significou algo para milhões e milhões.
1: Não, a diferença é que o do Batatinha, sim, significou para milhões e milhões de formigas. Ele uh, tem porque... razão! <risos> sim, tem razão. Não adianta. as pessoas ficam a dar São todas, todas ao mesmo tempo, senão não sabia. <risos> uh, e a do Shoshim Redemption foi muito importante para as pessoas do IMDb. Uh, isso sim. Sim, uh, yeah, yeah. Sabes como é que é que ele chegou ao número 1? Não foi, não foi por sinceridade das pessoas? Foi tipo, ah, aí é o padrinho 1 um que está como número 1. Então um. vai ser, vai Então ser vamos, vamos pôr aqui outro toda outro... a gente a criar contas falsas e a pôr é. os por o Mas porquê é que se fixaram nos no, no xoxins, Não sei. Até hoje não sei. E isso é que eu não desgosto do filme. E na altura gostei do filme. Gostei bastante do filme. Só que quando sou desta história fica esse há tantos filmes. Tantos filmes. Porquê é o filme que que inaugurou, ou foi um dos primeiros da coleção Grandes Filmes Expresso, a ser... Não, foi,
2: foi logo o primeiro.
1: Foi, foi logo o primeiro. Não, sei estou a não o primeiro foi o Lost in Translation. Ah, essa, grande essa grande coleção feita é. de restos de... Mas
2: restos da série Y? De restos da série Y, não. de, da série y, de o K, na, na e Prevídeo. Ah, ok. okay. <risos> Pronto, esta é a parte em, nós, em, em que nós confessamos que as pessoas sabem que colecionam os DVDs as pessoas que ouvem o podcast? Ah
1: oh, não <risos> sei. Este podcast não é sobre mim, não é? Quer dizer, é... Ah,
2: então é isso.
1: Eu faço este podcast o que me apetece. Tipo, eu, eu acho que até... se vai ser para o 27º ou 28 episódio. Lá, lá está. Isto é de um podcast. Eu não sei que número de episódio é, mas não vou editar isto. Vou deixar como okay. está. Mas okay. até hoje nunca tive assim pronto, uma conversa mais sincera sobre essas coisas, porque... Pronto, mas estávamos a falar do, do Batatinha e do Shawshank. E antes de falarmos, disso estávamos a falar do Frank Barabont. E do Storaro. E do Storaro, pronto. O Storaro. Vitório, o Storaro. Sim, Vitório. Sim, Vitório. Sim. Pá, ele, ele, ele fala muito bem inglês, mas que, uh, eles até disseram para a em italiano, porque fez tudo em então italiano. mas tu falas italiano? Não, não. Ele tinha uma, um intérprete. Ah. Pá, eu preferia ter, sinceramente, falado em inglês e o gajo respondia-me em italiano ou respondia em inglês na boa. Sim. Mas eles preferiram assim. Então fui com uma intérprete. Um, e fica... Ah, então tu
2: estavas a é, é português, intérprete? e
1: Interpre... Italiano, intérprete, yeah. pá, foi. Okay. Ele fala bem bem inglês, podíamos ter, yeah. mas eles até diziam que ele perguntar se gata. Uma preferia. coisa que eu
2: adorava perguntar. Ele sabes quando houve aquela uh, divisão dos exorcistas. Sim. Do, não é? Primeiro foi do Paul Schrader e depois a, um, a Morgan Creek. Perdeu o interesse, porque Sim. era muito blá, 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 blá. Uhum. E eles, assim, do nada esqueceram se que tinham contratado o Paul Schrader e you não know, o Rennie Orland. Foi o que fizeram depois e rodaram, basicamente, o filme todo. E o Storar é uma, é uma ligação comum entre os dois filmes. Ou seja, ele rodou os dois filmes uh, Sim. ao mesmo tempo.
1: Yeah.
2: Era só uma coisa que... Eu... Como é que é a sensação Portanto, de... Portanto, entre uma
1: carreira que tem Apocalipse Now, o Conformista, sim, sim, sim. perguntar como é que foi sim. o Exorcista.
2: Não, não, não pela qualidade do filme, mas por ter contado <risos> com dois realizadores diferentes, uhum. um
1: filme que é o mesmo, enquanto é completamente diferente. Enquanto é completamente diferente. Tá, pois. Eu, na altura, perguntei-lhe, a entrevista foi sobre O Último Imperador. Uhum. Porque ele tinha ido lá apresentar o último Imperador em 3D. Mas meteram-te meteram essa condição? Ou Não, foi... fui eu que quis. A entrevista foi mais ou menos quase toda sobre isso. Porque pá, ele, ele tem uma coisa: eu vi uma masterclass dele lá e a apresentação dele ao filme teve quase uma hora. E foi mesmo muito, muito interessante. Uhum. Ele fala de uma forma muito apaixonada daquilo que faz, ainda bem, isso. Mostra-se. Acho que há muita moda agora de dizer mal dele, mas... Uh, pá, eu ah, acho sim. que ela é... Porque é aquela coisa. Porque, porque o diretor de fotografia... Há quem diga que o diretor de fotografia não pode ser aquele que se nota, não sei quê. Uhum. Mas, por outro lado, eu, eu gosto, por exemplo, de ver o conformista. E, de repente, tens aqueles planos lindíssimos que percebes que foram trabalhados ao pormenor para serem assim. Mas, pá, funcionam. E... E o Zygmunt é visto. outro Vilmoso. Sim, uh, o Vilma Zigmond, é.
2: é. E o Gordon E o Gordon Lewis. E o Gordon Lewis, viste uh, uh, o Evans Gate. Uh, tu viste na, quando passou agora na cinematéc.
1: Claro. Não vi não, tu, tu... há um ano. Quando é que o Jimmy não morreu? Foi no ano passado ou foi há dois anos? Acho que ah. Pá, mas nessa altura yeah, o Ideal decidiu fazer uma Pá, decidiram exibir o uh -huh. filme durante uma tarde. Acho que a melhor altura para ser o filme como é enorme. Eu, yeah. aquilo começou às três e acabou às 7 ótimo, tipo ainda há dia para, para continuar para fazer, yeah. um, e, e o ideal tem o ecrã mais pequeno que eu já vi numa sala de cinema uh, tipo mesmo pode-se dizer que a escolha desse horário foi ideal ideal exatamente. Seria Desloquem-se lá.
0: Não, 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 é porque, é porque eles têm
1: uma coisa, uh, a malta da Amidas, não sei se eles nunca vão ouvir isto, mas a malta da Amidas é, se tu disseres bem de uma cena da Amidas, eles não dizem nada, uhum. mas se tu disseres mal, vai haver lá um deles no Facebook ou nas redes sociais, tipo é aí dizer, ah, não não é, consegui. Aconteceu-me isso há uns dias, uh, porque foi anunciado que eles iam lançar os filmes da Agnes Varda em DVD. Primeiro iam passar na RTP e depois em DVD. Uhum. Não, disse... Ao mesmo tempo. Está tipo a passar e eles estão... Não, não, não. Vai passar primeiro e depois dá em DVD. Tipo, é daquelas coisas que não faz sentido nenhum para mim porque a Agnes vai dar tipo, as pessoas, a maior parte das pessoas que querem ver aqueles filmes, tipo se querem na televisão e depois não compram em DVD. Uhum. E, e vai lá o gajo o, o, da, da Midas a dizer, ah, é bom ter aqui muita gente que saiba do mercado e não sei o quê. E eu respondi, ah, é, é bom saber que vocês só estão atentos a, a, aos comentários desagradáveis das pessoas e não façam nada para melhorar. E o gajo não respondeu. Mas uh, mas pronto... eu estava a pensar com o a mesma voz. Tipo, ah, não
2: sabe assim, nada do caralho. Não, porque acho que o gajo
1: é conhecido para andar assim à outra com toda a gente. E se calhar pode pode ser uma para o futuro, mas fica assim gravado. Uh, ele não é Paulo Branco. Ou pelo menos trabalhou com o Paulo Branco e, e fuderam toda a gente. Mas... Uh, <risos> este podcast legal, vai número ser o número do batatinha... Não, não é o número, não quero o número. <risos> o não é António... É António B.
2: Ah, é António Branco. Pois, se calhar é se calhar da
1: família. <risos> São
2: todos palhaços. Não, com certeza. Eu, eu o Branco adora palhaçada, portanto, não. se calhar... Não certeza que és mesmo ir para a frente com esta e não te vai arruinar. Vai não. não
1: sei. Eu acho que vou deixar como está e vamos ver right. que vai ter zero ouvintes, mas é, é essa a magia das coisas, é que eu agora deixo isto na net e daqui a 10 anos alguém vai me incriminar com yeah, isto. Yeah, yeah. Uh... <risos> mas porra, esta conversa está é muito aleatória deve ser a conversa mais aleatória que eu já gravei num... num... <risos> Rui
2: Alves diz que a Terra é Quadrada <risos> okay. não, não, eu não disse isso
1: <risos> mas, uh, mas pronto o ideal, eu lembro que gostei, gostei muito de ver o, o Evans Gate e pá, pronto, eles de qualquer maneira são ótimos e, e justiça tem de ser feita, eu tenho muitos DVDs da Midas e e, e eles são, pronto, lançaram muita coisa boa e pronto só que, eu lembro quando fui ver o Chapéu de chuva de Cherburgo, lá, pá, é um filme que eu... eu, acho que é um filme muito bonito, é um, é um musical muito pouco convencional e, e por isso, de 50 anos depois ainda o vemos e, conseguimos apreciar. Só que era um ecrã tão pequeno para pá, não, isto precisa de um ecrã maior, pá, não, não deviam ter posto aqui no ideal, deviam ter posto num, num, eu não, num corte inglês, é que isto é mau de se dizer, porque é um multiplexo, mas pelo menos tem ecrãs que deem para apreciar mesmo a beleza visual disto. Não, mas, pronto.
2: não percebo cinemas
1: que têm um ecrã
2: muito pequenino, acho que todo o significado do cinema vai logo por água abaixo. Tens um... é, ok, se eu estiver em casa e tenho aqui um projetor e vai ali para a parede
1: e Opa, mas é ridículo porque e, e, tu em casa e, hoje em dia consegues fazer um ecrã maior do que o ideal. Tipo, tu já foste ao ideal. Ainda não fui ao ideal. É que o ideal é, 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 é aquilo. Depois ganhou imensos prémios e pela arquitetura e não sei o quê. Pelo projeto de arquitetura, só que tipo, aquilo tem dois andares. E tipo, se no andar de baixo já não se vê nada, uhum. lá de tipo, não se deve ver mesmo nada mesmo. Eles, fazem, eles, fazem, eles dão um telemóvel a cada
2: pessoa e as pessoas metem-se mesmo à frente dos olhos, porque a dimensão é basicamente a mesma, não é? Tu sim, a ver. Sim, sim. Quer dizer, aqui até deve ser maior. É
1: que, é que basicamente o ecrã deve ser do tamanho aqui da tua. Da Quando da tua eu digo parede. aqui
2: é à frente dos olhos, eu esqueço-me. Sim, sim, Estou sim, a gravar sim. um podcast e que não tens aqui uma câmera que me está a filmar. Sim. Mas, enfim, mas o que é que eu posso fazer?
1: Mas, mas, olha, vamos ver se ainda conseguimos salvar este podcast e ah, vamos lá. falar de outras coisas. Uh, que filmes interessantes é que tens visto ultimamente? Uh... <risos> <risos>
2: Pronto, um podcast yeah. Não, não estava preocupado para essa pergunta.
1: é uh... pá, sim, que é uma pergunta bastante profunda e que acarreta todas as grandes sim, questões é. da sociedade.
2: Como fica é que me marcou o Charlie Verick okay. e o Ripple Man.
1: Ok. Mas o Ripple Man não podemos falar porque tu e eu vamos fazer provavelmente um episódio. Provavelmente.
2: Sabes que é engraçado que
1: isto vem do grande filósofo da vida,
2: o Lemmy dos Motorheads, <risos> que tudo o que na vida nunca resulta. Yeah. Mas é os acidentes que valem a pena Sim. E, que, e que te atiram para a frente. E basicamente foi o que aconteceu assim, com o António por eu ter encontrado no metro e, e nós encontrarmos na FNAC. Sim?
1: Não é? E foi -te.
2: ah estás aqui, Olha lá, tu és aquele gajo eu sou não. aquele gajo. Vá não lá, como estás? Não, não pode... já,
1: agora, já agora aproveito para, para, para me filme, já podemos voltar aos filmes. Não, não, mas já agora já que aproveitas nisso eu encontro aqui mais uma razão para me rebaixar mais um bocadinho. Porque nesse dia quando nos encontramos foi, para mim foi o culminar, porque nós já nos tínhamos encontrado uma vez numa sessão do Nimas do Filipe Mel Sim. e tu vieste Olá Rui não sei o quê e eu ah, ah, e, e pronto, uh, começo assim uma pessoa um bocado atrasada. Uh, pronto. E, mas de facto foi bom termos encontrado depois na FNAC porque deu para resolver isso e para eu perceber realmente de onde é que nós já nos tínhamos conhecido. E foi fixo, agora somos, pronto. O uh, matrimónio foi ontem. Vamos, vamos, vamos casar daqui a três dias, basicamente. Não, foi ontem. Foi ah, ontem. foi ontem. Foi. Ah. Oh, amor, estás muito. <risos> Ah, mas pronto, é, mas... era só...
2: <risos> Vê lá. Comprimentos são estes na minha vida, Rui. <risos> yes. E é por uh... isso que chamam o Rui às pessoas a Cosby. <risos> e...
1: Olha, podemos falar... Antes de voltarmos aos filmes, podemos falar Sim. do Bill Cosby e o Fer Albert... Esse grande filme. Porquê? Porque o Fer Albert foi é escrito. O Fer, escrito. Albert. O Fer Albert é com aquele gajo que é o gajo que está há mais tempo no Saturday Night Live. Sim, Life. O, uh, o Keenan Thompson, não Thompson é? Sim, o gajo um gordo, certo. negro. Sim. Não sei o nome dele, desculpem. É eu, 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 o gajo é lariante. O gajo é hilariante. Só que eu nunca sei faz o nome dele. É verdade, certo? Ele
2: faz. Faço... Okay. Ah? Pá,
1: é daqueles gajos que só a cara dele já. Eu já sei o é que é que os miúdos fichos de hoje em dia gostam. <risos> Saturday Night Live. Só que, só que a questão é que, pronto, o gajo foi muito inspirado pelo Bill. Cosby fazia uma, uma boa imitação do Bill Cosby e, e, e o Bill Cosby parece que também gostava muito dele porque escreveu o Fair Albert ou produziu o Fair Albert, Albert o Gordo, uh, que me parece ser um grande filme, dentro da de, de genes de atores negros a fazerem personagens gordas que dão traques. Uh, uma vaga começada por Eddie Murphy com o professor Chanfrado. Não sei uh, o que é que tens
2: a dizer, que é que dizer sobre isso. Ah, o segundo é melhor, tem mais. Tem mais tracos, Tem mais gordos, não Tem mais traques. Tem
1: mais. Mais gordos e mais
2: tracos, e acho que O
1: terceiro capítulo dessa trilogia é o Orbit uh... Ah,
2: sabes que o Orbit é <risos> das minhas piores memórias. <risos> Por o quê? Que... Não, não pode. Não, mas, mas não é pelo filme em si, porque eu fui isto foi uma sim, festa de... O filme de... é ótimo. Eu, eu fui... O filme
1: é extraordinário. Ah, sim, claro. É uma obra-prima do... Aliás, Godard <risos> disse que a simbiose da imagem sim, sim. estava naquele plano problema... Acho que era o filme
2: preferido do Al Pacino, o Norbit. <risos> e o...
1: Não, o filme De o... <risos> Robert <risos> Tadir era o Billy
2: Madison. 50 anos. É <risos> um bocado a tendência do... do que eles tiveram a fazer a carreira deles. Não é? Sim, sim. Uh, o... Eles hoje fizeram um filme que foi o Righteous... Ratchet's Kill, que era tipo pela terceira vez e agora com mais cenas Al Pacino e Robert De Niro. Parecia tipo um extra de um DVD. E, com mais cenas do que nunca Pacino e Robert De Niro. Uh, não, mas estava a falar do Norbit. É uma das piores memórias que eu tenho. sem um trauma. Mas não por causa do filme, porque foi uma festa de aniversário. Uhum. Uh, que eu tiver os meus anos. E não sei porquê. Ou sei, porque Evra só tinha. Eu cresci em Evra. Evra só tinha duas salas. Uhum. E. Está lá o um Norbit e um filme ou para adultos ou de animação. Okay. Na sala 2. Os velhos, Alpha, Duplex. Que tinham duas. <risos> <risos> Como é que eu me lembro destas coisas? Um, e, e Eu não era a pessoa mais popular e já tinha um trauma com festas de aniversário porque quando fiz uma... Quando tinha... Não sei... 8 anos, convidei tipo monte de pessoas e só duas apareceram. <risos> e depois houve outras que deram como desculpa. Ah, eu perdi o convite. Yeah. É como... Foram as 22 yeah. que deram a yeah. desculpa. Foram os 22 que deram a Ah, o cão comeu-me o convite. Tipo... <risos> eu fui Ei, a Marte e deixei lá o convite. Certo. Um, e, e depois tentei outra vez, uns anos sem fazer nenhuma, nenhuma, nenhuma festa, e depois tentei outra vez com o do Norbert. E enviaram algumas pessoas, mas eu era socialmente estranho, e, e aquilo, de como era uma festa do... do secundário, veio... não sei se era secundário... não, ainda estava... No terceiro ciclo. No terceiro ciclo. Um... Eu veio por facções, ou seja, primeiro vieram os rapazes e depois vieram as raparigas, mas como era demasiado estranho com raparigas... Acho que não cumprimentem as raparigas como deve ser ao princípio. O que tu
1: queres dizer com este teatro? É... Claro. Quer dizer que o nórbito vai estar sempre associado a este. Não, mas, mas cumprimentar como assim? levantar lhes ah. a saia? Não, não. É eu tipo tava... não estranho.
2: De... Ah, porque eu gostava de uma delas. Acho que era aí que o eu...
1: Mas, tipo, estavas sempre a olhar para ela de uma maneira esquisita? Não, é que não. Eu estava a
2: perceber... Por, por, não, cumprimentar... imagina, imagina, eu estou aqui com os rapazes... <risos> ah yeah, somos homens! E, tipo, e depois um, esse, esse. entram umas raparigas e eu acho que nem ou nem aceno ou... Não...
1: Mas é que esse é ha, há, ha, somos é homens acaba por todos nos do balneário vamos medirem coisas. Eu sei, não? eu sei. Cuidado com isso. É. Ah, os bons os velhos, velhos tempos. tempos yeah.
2: Do valdiário. Mas pronto, está associado Delicioso. a isso, não é? Está associado a... Ah, <risos> Sim, está associado a isso. Sim, Sim. como ao Marco, começas a, ver, a, tipo, a fazer a tua vida só a partir de, das tuas memórias de merda. Não, Memórias de merda. Está lá, isso é um bom título para um livro. Memórias, memórias de, de merda. merda. É que tipo, depois, no fim, acho que o filme, ao ver o filme, deve-me ter libertado de tal maneira depois, no final, fiz tipo uma dança. Já estávamos todos juntos Pô? e tipo, comecei a dançar, fiz uma dança super esquisita.
1: Mas o que todos da sala e tudo de repente. Não, não, foi cair
2: mais. Devíamos já estar tipo a rir. Uau, Tiago, o filme foi muito fixe. não gostei muito tal. O que? O filme foi brutal, divertimos todos. Ah, olha aqui para esta dança. E depois, comecei a dançar. Peço ouvidos -es que disseram que o primeiro era brutal. Acho sim, acho que nos gostava. Ou foi então disseram assim. o clássico. Ah, não foi assim tão mal. isso. É, não, não é? Yeah. <risos> muitas, muitas boas memórias passadas. É assim, quando eu tinha
1: oito anos, queria ver o Scooby-Doo dois monstros à solta. Quem é que não queria. Pois, mas não é dizer que é um grande filme. Não, é? Não, não é um grande filme. Mas, mas olha, foi ah. uma, bela, uma bela história, pessoal, que contaste para os nossos ouvintes. Quando te tornaste ah, um mãe. realizador muito famoso. Ah, mãe. Não, e... não, não... não... Antes, antes, antes de voltarmos à, àquela questão basilar que eu estava a dizer dos últimos bons filmes que tinhas visto, Sim. se calhar também aproveito para pegar não, por aí... Não ficou,
2: não ficou nada pelo caminho? Tenho essa brecha, uh, a não, ficou Norbit. Uh, ah, não, mas Norbit já... já... Estavas a falar. Eu ainda não perdi concluí, o fio à meada do
1: resto. Está aqui. Está aqui okay. por um fio, para se perder. Okay. Mas uh, tu gostas de descrever. Sim. e e já me contaste várias vezes que tens vários guiões escritos e sim. tens aí uma curta que está tá a ser ultimada. Ah, sim, não é? Vai para o Festival de Correios em breve. Não é? Vai ser
2: patrocinado pelo no então, é?
1: Nomeado para o... o Carril de Prata,
2: yeah. do júri. Não é? Isso existe. Não sei.
1: não sei. Mas essa curta está...
2: Eu não me importava de receber o Carril de Prata. se. Um eu, eu, eu até não me importo ver uma das rodas do carril mas uh, eu só mas, quero receber qualquer coisa mas isso ainda está a ser acabado ou já, ou já... não está uh, já contei isto não sei quantas vezes não não mas, mas, isto, não é não é um ataque estou é um dizer assim, já contei isto muitas vezes a, a pessoas do geral sim uh, que está na fase pós-produção precisamos de um animador já temos mas ainda, ainda estamos e e depois as pessoas que estão envolvidas no projeto também têm outros projetos, ou a vida também continua. E... Devagarinho, está a ir. Pronto. Mas era
1: é. o, teu, o teu grande sonho era poderes, não é? Fazer, Poder. escrever... Ah, poderes fazer. Não, tipo, escrever assim sim, de uma sim, forma regular para filmes. Sim. E só que, <risos> olha, yeah. em Portugal, yeah. tens de dizer aos pernos do teu pai que mm. deviam ter ido para... os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Yeah. E mesmo assim? Não, o teu pai deveria
2: ter ido para os Estados Unidos. Ah, não, os, os espermatozoides do meu pai. Ok.
1: Nos, nos teus, os espermatozoides não são do teu pai?
2: Ah. Uh, vou perguntar. Achas que lhe devo perguntar agora?
1: Pois, assim. eu não sei se já falar aqui dos espermatozoides do teu pai foi uma boa ah, não, ideia. Não faz mal, não faz mal. Mas uh... <risos> ele é que não vai ouvir isto de surpresa. ainda bem, <risos> <vai>, ainda bem. <risos> <vai. risos> <risos> eu posso cortar isto. Mesmo. Não, 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 não cortes, por favor, por favor. Um... Pronto, está bem, lá por alguma razão não quero que eu corte isto. Um... Uh, mas continua. Uh, sim, escrevo
2: de vez em quando. É, é mesmo o que eu quero fazer. Uh, escrevi uma longa. Uh... E tens umas ideias para mais umas quantas? Ou curtas? Ou... Algumas bem o, interessantes. O vier, mas... vier. Ou até pode dizer que outras nem por isso, não faz mal. Mas, mas uh... em
1: Portugal tens de. Pá, não pode ser que tipo eu ideias... é
2: mesmo ficar aqui. Eu ó, sei, eu sei. E ainda um... bem,
1: porque em Portugal, pá, tinha fazer uma curta sobre ou a margem sul ou sobre as fontainhas ou sobre os Mas isso Strict. são grandes ideias. Pois, eu sei. Margem mas sul, isso é fontainha. E novas, são novas. São ideias novas. Ah, Outros que ninguém fez. Os pobrezinhos ver. falam todos assim, porque são pobres. E são todos miseráveis <risos> uh... E depois os cineastas novos são todos bons porque fizeram uma curta com o um Nokia 360 e reflete muito a vivência moderna.
2: A tua carreira acabou depois desta entrevista. Eu sei, não faz mal. Mas como, como eu quero ir para fora, eu é, eu, eu, é isso eu, eu vou, mudar, é eu vou mudar de nome.
1: Eu se, algum dia, se eu... algum dia for para fora também penso pá, ninguém fala português, ninguém vai yeah, Ninguém vai
2: ouvir isto, ok. Aqui é. é que você já estás lixado oh, pá, Não Desculpa. faz mal.
1: Mas não faz mal. Sem problema.
2: Tenho aqui, tipo, um sótão para que podes viver. É... Está bloqueado pela minha cama, portanto, não podes sair de lá.
1: <risos> não, eu já percebi que a vida pronto, que a vida é uma sucessão de coisas miseráveis e que vamos todos acabar por morrer à mesma. Portanto, pá, independentemente de teres um futuro brilhante ou não, no fim, isto vai tudo desaparecer. Portanto, pá, de que vale, não é?
2: De... Já tentaste fazer festas de aniversário com este
1: discurso? Ou... Uh, no, no ano passado estive perto disso, até porque a minha festa de aniversário acabou muito mal. Eu uh, ah, acabou... já, já
2: contei a minha má experiência de aniversário. Não e não posso contar, posso contar,
1: contar a de... tua e se calhar embaraçar aqui pessoas, mas uh, também essas pessoas nunca vão ouvir por porque são é. ah, os teus podcasts são muito e tal, e, e nunca ouviram um, portanto, na boa, epá, ouviste aquele em que eu, ouvi também, eu fui, falei muito bem de ti? Ah, se ouvi, caralho. Isso um... é o gajo do Nimas ainda. É o Nimas. Né? É o Nimas. <risos> <risos> Um, não, basicamente eu fiz uma festa tipo, eu tinha aquela ideia de fazer festas de aniversário com todas aquelas pessoas que não conseguia estar mais vezes então acabei no ano passado de fazer uma salganhada de pessoas da faculdade uh, amigos de outros sítios e porque achei, ah, as pessoas vão se dar todas muito bem, mas acabou por acontecer aquilo que costuma acontecer nessas festas que é as pessoas que se conhecem ficam num grupo e as outras ficam não. e como havia um grupo da faculdade que era muito grande ao meu lado de esquerdo só tinha pessoas da faculdade e no um lado direito tinha pessoas de vários sítios e, e foi aquela coisa estavam para aí 30 e tal pessoas e, e eu sentia que não estava com elas e, e que estavam tipo algumas a passar um mau bocado uhum. Uhum. e eu senti-me um bocado triste com isso e este ano nem vou, não vou fazer nenhum, yeah. nenhuma festa nem nem é nada, até porque fazer antes para mim é tipo zero, e de interesse e, e também ah, porque no ano passado a tinha... ah sim, é zero um... eu, eu, é ao contrário, yeah, eu sou yeah, tipo yeah. Benjamin Button <risos> <Benjamin Bata. risos> é, foi por isso que fiz a barba agora <risos> Mas, um... não, e depois no fim... Uh... Ou seja, a cobertura está a sair do corpo. Sim, exatamente. Não, mas é, é que depois no fim aconteceu uma coisa que eu até hoje não sei se foi engano da caixa ou não. Mas eles disseram que uma ou duas pessoas não tinham pago o jantar. Porque as pessoas foram pagando uh... e eu não disse, ah, não vamos dividir, cada um paga o seu Sim. e é. tal. Só que, pronto, eu tinha... Muitas pessoas que ainda estava ali no limbo se eram minhas amigas ou não, porque, entretanto, já cada um tinha ido à sua vida. E eram os javardos do caralho, desculpem, Exato. mas é verdade, e que andaram a comer entradas e não pagaram as entradas. Okay. E, portanto, às tantas eu tive de pagar mais 30 e tal euros. Uh, e até hoje não soube se alguém não pagou ou se foi
2: ou tanto... ou, ou o restaurante que, yeah. que te enganou. Pelo yeah. menos falaste com as raparigas. Elas não,
1: não eu falei com quase toda a gente. Okay. Mas esta uh... a uma dessa
2: estúpida, no fim?
1: Não, não fiz. Uh, fiz uma espécie de concursozinho. Uh, mas, mas fiquei, tipo, quando o jantar já estava a decorrer, disse, pá, a última vez vou fazer isto. Okay. Porque nos anos anteriores tinha ido menos gente. Portanto, foi melhor. Agora, naquela vez, foi muita gente. E, e desiludi-me porque não dá para estar com ninguém e ninguém aproveita nada. E, e portanto, este ano eu não vou fazer nada. Vou tipo, pá, estou com os meus amigos quando. vou
2: assim, um realizador que passou de um filme de baixo orçamento, <risos> e
1: depois
2: passaste logo por um blockbuster, depois gera demasiada gente. Tipo, e há, ah, ninguém aproveitou nada e, e houve pessoas que. Não ah, pá, pois, não né? é? Mas é, é, é bom saber que não estou sozinho na.
1: na não, acho que é, é mais da, interessante. Ali, A sei. minha é só deprimente. Acho que depois
2: havia um. Tipo, um, acho que havia um, um, um eu, eu, isto ainda há a continuar a minha dança. E eu lembro-me depois ainda me ter olhado no chão. Tipo, ah, não sei, foi mesmo uma coisa <risos> tipo, vitória. Muito, muito embaraçosa. <risos> e não sei, não foi por causa disso, porque já não eram os mesmos colegas. Mas isto continua a seguir-me. De... Eu agora, não sei, não sei porquê, uh, decidi enviar um convite para todas as pessoas que conhecia na primária, de que me lembrava, para ah, que tal, querem só saber como é que não, cada um de nós. Uh, está agora. e Não, eu até não me importava que tivessem dito
1: não. Mas não disseram nada. <risos> Opá, eu vou-te explicar. Uh, eu, quando entrei no Facebook, passado um ano ou dois, comecei a adicionar pessoas da primária. E até tinha uma conversa dizendo é, há tanto tempo e tal. Mas uh, a ligação que tinha com aquelas pessoas era zero. Tipo, sei lá. Ah, claro, uma mas... ou outra tive mais tempo. Uh, mesmo assim depois as pessoas mudam um bocado e sim, a maior sim, parte daquelas é pessoas deixam de ter ligação umas com as outras a não ser aqueles que são amigos desde sempre que havia alguns assim e tal mas é depois aqueles é que elas são um bocado estranhos que é como se fossem pessoas novas porque yeah. as pessoas yeah. mudam muito desde que são crianças não mas não? eu sei
2: eu estava à espera disso aliás havia pessoas que eu não gostava na altura e que agora ia continuar
1: <risos> não, não podia ser o contrário eu tinha pá, eu lembro-me que havia um havia um gajo, não vou dizer o nome porque não sei se ele vai estar a ouvir isto ou não, pá, mas que era um gajo que era é um Rui. bocado <risos> Paulo Rui, que rei de nome <risos> Rogério Paulo, mas esse não, é, é ator. Um, os nomes assim estranhos, uh, não, mas basicamente um, um rapaz, pá, que lembro-me que na primária era assim um bocado sacaninha, estás a ver? Sim e depois voltei-me a encontrar no secundário porque ele estava lá a andar na mesma escola que eu e pá, encontrava todos os dias e parecia-me ser uma pessoa yeah. normal, e pá, eu, eu, eu digo eu também não era nenhum santinho eu era um idiota, tipo era uma pessoa, não era antissocial mas era awkward yeah. um, e, e nunca era levado muito não era o gajo fixe um, e também se afetou um bocado... Eu era estranho também. Eu, eu, não, eu não censuro... tipo Todas as crianças são estúpidas, mas eu, por um lado, olhando para trás agora, não censuro o facto das pessoas me terem posto um bocado de lado na altura e de eu ter sofrido um bocado com isso. Não, porque eu, eu, eu era um sim, bocado estúpido. Sim, e
2: eu não censuro de me terem feito o bullying também, porque se eu olho para fotos antigas é tipo... Ok. Será que há alguém que vai ser vítima de bullying? És tu com Sim. um penteado horrível isso, e óculos? Isso, isso, parece, isso parece aquelas desculpas que dão para as pessoas, as vítimas da série. Oh, eu estava mesmo a pedi-las. Estava mesmo a pedi-las. Para já colavam-me sempre um papel nas costas a dizer um, por favor, vit, um, vitimiza-me de bullying.
1: Eu, eu <risos> não apliquei okay. o verbo bem, mas... Mas, mas é, é estranho, porquê, porquê que isso acontece? porque que há, há gajos? Porque eu, eu hoje em dia, tipo, uma vez há uns tempos eu passei por uns miúdos, pá, que estava. Eu acho que era uma cena tipo bullying, porque estavam uns <risos> tipo foquial. a gozar, não, mas estavam uns miúdos a gozar com outros, percebes? E uh, eu na altura não me meti porque para já não sabia se aquilo. Pareceu-me à distância, eu estava do outro lado da estrada e pareceu-me que estavam que tipo uns miúdos a rodear outro. Mas a questão é, eu não queria... Eu, eu gostava de ter agido uh, e depois, na altura, fiquei com, com isso na cabeça. Mas, por outro lado, não sabia se era bullying ou não. Mas porquê é que há, porque é que existem essas coisas? Porquê é que há sempre pessoas que conseguem exercer mais pressão sobre as outras? Quando, anos depois, eu estava a olhar aquilo, anos depois, para mim aquilo era ridículo. Uhum. Tipo, aqueles gajos provavelmente eram uns atrasados mentais que estavam a chatear. O mito que era... Era... Não digo que seja boa pessoa, mas, tipo, pá não fez mal a ninguém. E... E pronto, isto está a ficar muito sério Achas tu? agora.
2: Achas tu? Eu, eu, se passasse, eu de certeza que não metia, porque depois eles viravam-se contra mim e depois o miúdo ia-se embora. Tipo, mas isto era um miúdo...
1: Mas eu esquecemos isto era um pai de 12 ou 13 anos. Sim, sim, mas eles,
2: eles viravam-se contra mim agora, não é mesmo? E depois eu era vítima não de um nenhum... ah, Não eras
1: nada.
2: Não metes não, medo aí com esse arguelho que ah. tu tens. Não metes um bocado de medo. <risos> Depois o miúdo que estava a ser vítima de bullying e ele virava-se também contra mim, e depois <risos> virava-se todos, yeah. tinham um algo em comum. Yeah. Não, eu acho que
1: não. Não, mas é, é porque são coisas que se vão repetindo ao longo dos anos, de, das, das gerações. Nunca percebi um bocado isso. Há, há aquela coisa, pronto, já há os bullies que são burros e estúpidos e que têm medo das pessoas que são mais inteligentes do que eles, pronto, que é qualquer pessoa, uhum. basicamente. Mas há aqueles gajos que são só maus por. Os putos são maus também, a maior parte são... têm coisas estranhas na cabeça. Eu tinha coisas estranhas na cabeça, tu então, provavelmente também tinhas. Uh... Mas é, pronto, isto está a ficar muito diferente. Mas depois é aí
2: que entra o cinema. É aí que o cinema tipo, dá a palmadinha nas costas de... Não
1: sei. Vá lá, vá lá. Sabes, quando não eu estava na primária, eu tinha um grande fascínio. Eu via imensos filmes de animação e pá, muita coisa. E lembro-me uma vez, eu tive uma professora. E eu... eu gosto dessa professora, não tenho nada contra ela, mas houve uma cena que me ficou na cabeça... E não sei se foi moldado ao longo dos anos, porque às vezes nós acrescentamos mais coisas uhum. à história da nossa uhum. memória do que aconteceram. Aconteceram. <risos> uh, mas lembro-me perfeitamente dela um dia. Eu não, eu não tinha feito um trabalho de casa ou não sei o quê. E ela começou a gritar comigo que só passava a vida a ver filmes da Disney e não sei o quê. Uou, e, professora! E tipo... Não, porque eu era... Pá, porque, sei lá, os pais falavam e com a professora. É. Ou, pá, e... E não sei, havia aquela coisa de, uma vez, uma vez, eu li aos livros do Capitão Cuecas e comecei a fazer tipo cópias das bandas desenhadas e um dia uma chegou à professora porque andavam a circular de carteira em carteira e um dia chegava à... era um bocado estranho porque era aquela coisa de uh... podes ter imaginação mas nas aulas é bom... é bom que obedeças senão vais para o caralho
2: Palavras exatas. Olha, é bom
1: que tenho essa imaginação, mas <risos> é que funciona assim.
2: Mas pronto, E depois, a partir de nunca mais gostaste dessa professora?
1: Não, não, não nada contra essa professora, pelo contrário, mas ficaram-me essas memórias muito vivas. Mas, também tive... E encontrei essa professora anos depois, porque um dia decidi passar lá pela escola, passado uns anos, e encontrei. E, 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 e pá, somos amigos no Facebook. Hum. Uh, mas é que, e sem miúdo Ah uh, porque de facto é assim eu não, eu não conseguia Não era muito, não tinha muito sucesso a ser sociável na escola Tinha alguns amigos que também eram meio estranhos E que às vezes também Tinha-se assim, um momento um bocado distorcido E viravam-se contra mim Ou eu viravam-me contra eles, eu não sei E pá, e a única solução era outras coisas Ou era banda desenhada, ou era livros, ou era acho que faz um bocado parte, não é? Quando um gajo não consegue ter, tipo de arranjar outros cabos dos recreios contente, para não ir jogar a bola contente, ou saltar
2: a corda. E de mundos tão fantásticos à distância de um não é? ou auras um livro ou metes um, yeah. um disco...
1: Sim, que é, um, é mais interessante do que aqueles... Uma criatura
2: que abre a boca e depois... Sim, fala, ah. mais interessante do que... Uma criatura... Ver, Mas tipo... É, <risos> é tipo... Nós vivíamos em bedrock.
1: Não sei <risos> <risos> Ai, Felipe. Mas... Uh... Um, pronto e... Sabes que isto foi o isso... Jerry Lewis. <risos> Mas isso <risos> é... <risos> <risos> Mas isso era isso? Ou para aqueles miúdos todos suados a andarem à porrada naquelas aquelas tensões meio homoeróticas de... Não, isto isto de é andar à porrada a brincar. Nós gostamos muito de nos andar a suar uns aos outros. Bem,
2: eu... eu, eu, eu. Havia uma caixa de aré no nosso secundário. Onde veio e... a fazer as necessidades com mais caixas? Sim, vai. <risos> <risos> Ou então eu era o único, não sei. A troca escorrega a ver um cheirinho. Sempre que era esquisito, as continas irão lá dar-me um pires com leite. Eu... eu nunca associo bem as coisas, mas. Ah, talvez. E às vezes as pessoas. Ah, ele é muito independente. Muito ansiado. Muito ansiado. em enquanto há o um problema de bolas de pelo, mas... Ah, mas... isto para dizer que, sim, Rui, eu, em enquanto, também andava em lutas suadas. Sim, Rui. Mas não eram lutas violentas, era porque acho que toda a gente via wrestling e foi uma outra paixão que ficou do secundário aqui ainda gosto Gostas?
1: Mas, mas, não falar... era, mas não era o wrestling. Era, isso, isso era depois que eles diziam que estavam a brincar. Na minha escola, no terceiro ciclo, que era o Camões, havia um banco de pedra. Sim. Os putos iam para lá para cima andar a porrada e depois, invariavelmente, um deles caía ao chão e o INEM passava lá semanalmente. E era assim, um olho, era tipo
2: eleito como. O... Não, não, não. O
1: INEM passava o, lá semanalmente a
2: Então, era tipo o drive-thru de uma ambulância. Era o Camões. <ris> Ali, oh. mas, uh, não tenho um dia de 6 anos uh, sem um hoje uh, perna partida e assim um, assim um pedido lado pode ser um, uns ossinhos
1: assim quebrados mas um, uh, havia aqui, havia aquilo que não sei se tu sentias mas uh, já estamos a falar da sentias, escola uh, não, 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 uh, talvez a estamos a, quest... a falar de coisas diferentes agora Espera, <risos> a, a questão de eu lembro perfeitamente há bocado estava a dizer Uh, ou jogavas à bola ou saltavas à corda. Uhum. Eu lembro-me de uma professora de Educação Física na primária e dizer isso. Eu e outro colega meu, que era assim meio também choninhas, uh, não queríamos jogar à bola. Não queríamos, porque pá, ficávamos à defesa e levávamos com uma bolada ou então ficávamos à baliza e levávamos não. uma bolada. Um, e, e a professora dizia, ou oh, isso ou saltam à corda. Era tipo. Mas pelas coisa... raparigas é que estavam a saltar à corda. Era, era. As raparigas saltavam à corda e os rapazes jogavam à bola. Yeah, yeah. E felizmente isso já. Acho que isso já deve ter mudado um bocadinho, espero eu. Acredito que.
2: Ah, não sei, eu acho que as aulas. Também não sei, já não ando no secundário há algum tempo. É sério? <risos> ah. Mas isso foi na primária, ainda ah, não. Ah, Não, até os meus traumas não vêm da primária. Porque eu nem me lembro de aulas de ginástica da primária. Adorava era quando. A única coisa que me lembro é que adorava quando estava a chover e ficávamos cá dentro. eu fingia. Que não gostava, estava de. Oh, mas por dentro estava. Oh, sim. sim. Sim, porque se mostrasse regozijo, ainda diziam um para
1: país fazer um exercício era. qualquer. À era, chupa. era a
2: pessoa que me atirava com uma bola. Sim. Uh, bola. Um... Mas. Eu... Sim, era horrível a qualquer desporto. Infelizmente, agora tenho pena que isso. Aconteça, porque muitos sonhos desportivos de que eu poderia ter ficam-se... Tem sonhos desportivos, de Tiago? Ah, é. <risos> Ainda eu disse que gostava de wrestling, portanto, há sempre um... Pá, mas isso não é um desporto, é um um... não é? Isso é teatro. Ei, não, assim já não estás, é, não. Assim, assim já estás a ofender. Não, mas um... não é. Aquilo é que não não, não nada, é tudo ensinado. Não, não não Não, 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 não. Quando tu vês uma pessoa... É, é, o resultado é, é, é pré-determinado. Uhum. Mas é diferente de ser tudo encenado. Ou seja, se vais contra uma mesa ou se vais contra um que aquilo dói à mesma. Sim. Um, sim, eles falam entre si e sabem onde é que... E eles estão a contar uma história, não estão em competição. Uhum. Um, às vezes as histórias são horríveis, outras vezes as histórias são excelentes. Isso depois também depende. Um, mas não é tipo... Não é teatro, não é? Eu, eu respeito muito...
1: Mas é, eu não estava a dizer por... de forma Não, de... não, não Uh, oui. Aliás, tanto que agora o John Cena é ator. Uh, faz um E o The Rock. E Mas o John Cena. Por acaso acho que o John Cena. Eu, eu vi um trailer de um filme dele que é Os Empatas. Que acho que vai estrear uh -huh. agora. Parece-me horrível. parece um tipo... teve,
2: teve uma recepção
1: fixe. E o, tit... e o título em inglês é... chama-se Cock Blockers.
2: Sim, mas é Blockers, tipo... blockers. Mas depois no podes tinham lá um, ah. um galo. E, te, e o póster até foi censurado, acho eu, em alguns...
1: Sim, mas tu vês uh, o trailer e percebes que o filme que é, um, é um aborto. O filme hum. é um aborto. Hum, não sei, uh, pode mas ser mas só marketing. Não, não, não. É uma comédia que é um... É daquele tipo de comédia que é para... Ha, quem para estar na TV Não sei. Não viste o filme. Não podes julgar assim. Não, não. mas... Imagina
2: é... que... Pode ser vendido dessa maneira, só para chegar a um determinado público e depois é uma coisa completamente diferente. Acho que
1: não, porque as críticas também já estão a confirmar um bocado isso. Um, mas nada contra este, tipo, ter de desistir e não gostei muito do trailer, achei que o trailer era muito básico e não me apetece bem aquele filme. Só que. Lá ali está a ser mesmo interessante. Só que, sim, <risos> só que o John Cena surpreendeu-me porque acho que ele pode ser um bom ator de comédia. Não pelo que vi ali, porque yeah. achei que era péssimo, mas achei que ele poderia ter algum yeah. potencial. Porque tens de mostrar uma
2: certa personalidade. Uh... Não é porque não é só a performance no ringue mas tens de fazer ele entrevistas e tens de uhum. uh, fazer as promos, que é o que fazes no ringue para vender, uh, neste caso o modelo já não é assim, mas para vender um pay-per-view que, pronto, agora já não é assim. sim, 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 sim. Mas tens de vender sempre qualquer coisa e o objetivo é sempre, não é, tens os programas semanais para depois vender o grande evento que tu tens yeah. naquele, naquele mês. Uh, mas é, yeah, comecei a ver na altura por toda a gente via e... Continuei a ver e cada vez mais a perceber como é que aquilo funcionava. Como é que. Ok, então a indústria é assim, blá blá, blá e há isto, e há estes termos, e. Um... E a respeitar pessoas que metem mesmo tipo, o corpo e as vidas um... para entreter. Sim. Um... De uma maneira que. O que muitos...
1: Metem o corpo e as vidas para entreter. sabe, muitas pessoas que metem o corpo e as vidas para entreter, Tiago. Sim. <risos> Gostei desse, Sim. este segundo de completo silêncio. Ah. Sim, estava a o que, é que eu tinha dito. Mas, okay. mas ouve, okay. eu, eu, pá, eu, eu respeito. Desde que não se metem na droga, metam na droga ou, ou apanhem doenças, pá, yeah. as pessoas são felizes, sejam felizes como quiserem. Ah, pensava que eram os wrestlers, tipo, se eles não se... Não, 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 Querem cada um... Mas yeah. uh, não quero falar mais do wrestling porque não percebo nada do assunto okay. E, okay. e não quero estar a meter mais que nada. Yeah, 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 yeah. Mas voltando não, ao não, não, ponto... Não, 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 Voltando ao ponto onde tínhamos começado os filmes, estavas a falar do Charlie Varick. Ah, sim, que achei o melhor, o melhor filme do
2: Don Seagull e acho que tu também concordaste. Eu
1: acho nós. que sim. Agora teria de ir rever o meu top do Don Siegel depois no Letterboxd, mas é ou é esse ou é o Escape from Alcatraz. Gosto muito do Escape from, uh -huh. from Alcatraz. Estou yeah. lá. Muito.
2: Acho que prefiro o Varick, mas o, o Escape from Alcatraz está no super. O, o Varick é daqueles filmes que depois vi um já estive visto também os trailers from hell uhum. não é? esse Sim. canal do YouTube do, do Joe Dante e, e este do Charlie Berry tinha lá o, o Josh Olson que é o escritor do History of Violence Sim. e o filho do, do argumentista do Charlie Berry que é um dos argumentistas também deve ser é? ele, também ele deve ser argumentista Sim. e eu não sei se era o Josh Olson estava a dizer ou se era o filho mas que o filme um, o enredo do filme está muito bem escrito Uh, quando tu estás aí, aí para a frente, nunca sabes para onde é que o filme vai. Tem sempre aqueles os, os twists e turns e blá, blá, blá. Sim. Será, payoff, whatever. Uh, mas depois olhas para trás e vias que era tudo inevitável. Sim. Isso é, tipo, é sempre uma boa Sim, não característica é... de um... É, Como... é um filme é? É mas depois no fim
1: percebes que afinal não era repuscado.
2: Sim. Que faria Sim. tudo. É tipo, ah, ok, então... Ah, claro, claro. Por isso é que ele fez aquele livro. É que Lega o filme lá para o fim fica assim um bocado... É, é um
1: grande filme. Eu gosto muito do final. Gosto muito dos feitos do filme. E ah, e tem, o, muito... e, tem o, e tem o Joe
2: Don Baker. Sim. Tá...
1: Ah, e, quer dizer, está muito bom. Eu acho que o Walter Matthau deve ser dos atores que... Há, há, um, há um grupo de atores que são mesmo muito esquecidos. Tipo, sei lá, para mim, tipo o Philip Baker que é o gajo que aparece em todos os filmes como ator secundário, uhum. mas que fez, por exemplo, um filme para o Robert Altman que é o Secret Honor, em que o gajo faz de Nixon que esse filme está... Uhum. acho que é uma pérola mesmo escondida o M. Emmett Walsh, gostei mesmo do M. Emmett Walsh o M. Emmett Walsh é muito bom. Um, e depois há... Tipo... Te... O, M. o M. Emmett Walsh é daqueles filmes é daqueles filmes
2: <risos> M. Emmett Walsh, o um filme o M. <risos> M. Emmett <risos> M. Walsh Ah, <Hi>. estás é... <risos> a fazer a voz do M. Emmett <risos> Walsh eu vou treinar, amigo eu não sei fazer, uh, mas eu. eu, eu...
1: Sure, ma'am, I'll just give him the message. <risos> yeah, yeah. <risos> Para quem ter, terá... terá percebido ou terá
2: percebido? É, é, é da. É, 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 é daqueles atores, já ia dizer filmes outra vez, é daqueles atores que até no pior dos piores filmes ele traz qualquer coisa. Sim. Tipo, eu a primeira vez que o vi foi no. Uh, Christmas with the Cranks. Nunca vi. Mas sabes qual é que eu estou a falar? Não. Ok, ainda bem. Um, 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 ele tem um... Não sei, ele é de certeza que ele é a melhor coisa nesse filme. Não que seja muito difícil. Mas...
1: Epá, mas ele, ele é. hoje em dia está todo cartilhado não é? Todo... Coitado, ele
2: também já tem... Pois, tem... Mas
1: ele entrou num filme que é o Calvary. Não sei se já viste. Esse filme hum, um é... Não, esse a, não. Acho que não seria o cá. Acho que só foi para o videoclube. Que é sobre um padre que está numa crise de fé e não sei o quê, tem tudo... peço desculpa outra vez, tem tudo à, à sua
2: volta. Realmente um dos teus episódios mais citantes. E... <risos>
1: Sim. E o... Não, a conversa está a ser bastante animada. E o Emmett Walsh entrava... entra no filme e, de facto, não é uma das melhores coisas do filme. Mas eu estava a falar destes atores porque acho que o Walter Mattel, apesar de estar a um nível acima em termos de reconhecimento, para a nossa geração não é assim um ator muito, uhum. muito falado. Não, é aqueles
2: Character Actors. Hum, Eu acho que, que
1: ele é um bocadinho é um é um um é mais do que Character Actor. Acho, acho que ele é um, uh -huh. um bocadinho mais. É, não é, porque ele não se, não se transformava completamente personagem para personagem. Era sempre o Walter Matau. Uh -huh. Eu acho que um Character Actor é aquele gajo. Ah, que não, você que... estás a falar do M.E.B. de Ah, não. Agora ah, está agora okay, o okay. Walter okay. Matau. Porque ele é assim um pouco conhecido, mas... Um...
2: Mas onde é que ele tenha feito sempre o Walter Method no Odd Couple não é o Walter Metal do Laughing Policeman? Ou... Não, não. Um... Ou do... Já viste o Taking of Pell, Hamlet? Já. Outro muito filho. bom. Muito é bom. bom. Tem. Uh, <risos> eu, 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 eu digo sempre, sempre gosto de muita coisa. É, é, é tipo, ah, tem a melhor. Não sei, tem a melhor. Mas acho que o, tem, o Taking of Two Three tem a melhor banda sonora. E tem o melhor espirro. E tem? O melhor espirro. O melhor espirro? Agora estou... Tô... Spoiler Alert, agora neste momento. Ah, tá bem, tá
1: bem. Uh... Sim. <risos> Fim do Spoiler Alert. Não, ah, filme, ah, sim. filme
2: é de 75, acho que já, podes,
1: já podemos tirar o spoiler. Não, pronto, Aí. agora quem percebeu, percebeu. É uma há bocado a citação sim. do Blood sim. Simple. Ops. Ah. Uh... <risos> Mas uh... do Don Siegel, tu já viste os filmes todos dele com o Clint Eastwood? são quatro uh, Não vi... Não. não. São? É o Escape from Alcatraz? Sim. O, o The Beguiled, o não. Two Mills for Sister Sarah. Uh, o, o piorzinho, que é o coogan's Kogan, Blood. Também ainda não, não vi. Não, só vi uh,
2: pronto vi o Dirty Harry e o Escape from Marvel, the Mouth. E o Dirty Harry. Não,
1: Eu vi mesmo muitos poucos. São Bielzinhos. cinco, já, yeah, são cinco. O The Beguiled é, é um achado. É um achado. É que sim. não é a tradicional... Uh, parceria não, entre os dois, não é? o filme é muito é. bizarro o filme é é daquelas coisas que tu podes dizer por um lado que parece um filme awkward um uhum. filme estranho que não resulta mas por outro lado resulta por isso porque aquilo por isso. é propositado aquele aquela atmosfera aquela, o exagero tem das uma, interpretações tem, tem
2: alguma, tem alguma... Carga sexual no filme ou estou, estou errado ali? É diferente.
1: Basicamente, ele é um soldado da guerra civil que é curado por um grupo de mulheres que vive uhum. numa casa. Uh, e basicamente, todos... aquilo é uma história sobre impotência e sobre o facto delas o, de o quererem dominar. E, e o filme, eu fico muito surpreendido. O Clint está em modo um bocado overacting, mas resultou. Uhum. O raio do filme resultou. É claro que não tem a sobriedade de um Skepram Alcatraz ou de um Charlie Verick, mas é um. Não quis ver o remake da Sofia Coppola porque sei que seria um filme muito limpinho. E o que é giro no da bigada original é que é o oposto disso. É um filme muito cru, apesar de ter um tipo... Diz isso. Não, não. O Don Siegel era tipo o contrário do realizador limpo. Eu... Sim. Pois, mas é, mas é que. Não, tu... eu não
2: sei o, o higiene do Don Siegel. <risos> mas que. Acho que vês isso na maneira como ele... Como sim, ele. Eu sim. Também estava nos anos finais da década de 60, 70, 70. Sim, mas aí. quando, por exemplo, a Sofia Coppola quer
1: fazer o remake desse filme...
0: Por <risos>
1: Não cortes Não, favorito. não vou cortar, não vou não. cortar. Ah, não vais cortar? Não, ok, não vou. ok, boa, boa. Porque já é aquela coisa de... Ela não vai fazer... Não vai seguir a lógica do filme. Nem, se calhar, vai tentar retorcer aquilo um bocadinho mais vai uhum. se calhar estabilizar se calhar, pá, não também sei é um olhar diferente é um olhar diferente, mas eu também não sou grande fã da Sofia Coppola converso, uhum. confesso e conversas também conversas aí, também, pô. converso muito com ela principalmente com ela no Padrinho Par 3 que é das 10 piores interpretações que eu vi na vida é, é para aí é para aí. Okay. Mas pronto. Uh, o Lost in Translation não me diz assim muito. Uh, Maria Antonieta. <risos> Ai, que giro. Que engraçado. Não. Portanto, é nas Virgens Suicidas que tu tens o teu Por amor. acaso, é, destes todos é o única tal que ainda não vi. Ah.
2: Não, não sei se é bom. Mas estou tentar ver só pelo James Wood.
1: Pois, ele entra, né é? é tipo o Jim...
2: Lá está o outro ator que... Meu Deus. Supostamente yeah. é fazer... tem um
1: QI bem, bem elevado, segundo o que dizem. Não sei se é daqueles mitos da internet, mas dizem que ele uh... tem que cair muito elevado. Pois,
2: não sei. Um... Fez a sua esquece, esta parte é que vais ter mesmo de cortar, que eu ia dizer. Mas fez o Scary Movie 2 e, tipo, não tem nada a ver, é que me interessa, era é uma piada fácil isto tudo.
1: Não, mas, mas faz sentido. Portanto não vou cortar. Não, não uh... faz sentido. Não, é porque faz... não, não mas por... porque é que faz sentido? Não, porque era o que eu ia dizer. O gajo tem é um QM muito elevado, mas depois também fez umas escolhas de merda. E uh, a do Sky Movie 2 foi uma delas. Mas, por outro sabes lado. Que era, mas,
2: sabes quem é que estava no papel? Não. Era o Marlon Brando. Que ainda, ainda, fe, ainda uh. filmou um dia uh. e depois. Uh. Faleceu? Não, não, por acaso não sei o que é que aconteceu. Uh. Eu, o Sky Movie 2 também tem um historial com com esse filme. Eu e o meu amigo meu estávamos no ATL no e esse filme ia passar na, na, na televisão e nós... Foi uma dormida no ATL e nós... Um...
1: Queremos ver esse sim, filme. Exatamente.
2: Por favor. Nós... E acho que nos mentiram a dizer tipo... Sim, sim. Ou calhar não nos deixaram. É que estou a a ser um, a má figura adulta uhum. e a ser muito John Hughes para, para, para a encarregadora... Para... De carga... para... Encarregada? A contínua? Con... Bom, professora, uh... entre aspas. <risos> Bom, mas falando bem
1: do James Woods. Uh...
2: Mas, ia, desculpa, ia dizer que esse filme tem pelo menos uma cena muito boa. Ok. Que é a paródia ao Emeryville. Em que ele. <risos> em que ele vai para uma divisão. <risos> <risos> já viste o original, o Emery Vila original? Não, não vi o Emery bill tá, original. Não, há uma cena... eu Já me lembro muito bem. Há uma cena em que o, o, o Rod, o Rod de Stiger está a tentar expulsar um demónio de uma divisão, ou está... Não sei, está a fazer qualquer coisa. E depois o Scary Movie 2 faz o mesmo, com o James Woods, e no original ele começa a ver muitas moscas, não sei o quê, e no, no, no Scary Movie 2 o James Woods está sempre tipo solta, demónio, não sei o quê, não sei quê! e depois vês muitas moscas e ele a fazer boa força, e depois vês que ele está na sanita, sabe? Ah, e não sei, não é. Que é essa parte.
1: Foi, ah, é subtil, é um humor ah, muito. Delicado. Não, mas resulta, resulta. Acho que tem é um, resulta, resulta. Mas pronto, portanto, havia o Mel Brooks e os, os Zuckers <coughs> e. Os Zuckers chegaram ao scary. Porque os Zuckers estavam envolvidos no Scary Movie. O Zucker. O Zucker, o Zucker. ou os Zucker? O Zucker. Foi sempre um? Não. Não, era eram dois.
2: Eram o três, eram os az. O David, o Jerry e o Jim Abram. Sim. Não era Zucker. E um, eles fizeram. O aeroplano, uhum. Top o, Secret. O, o Top Secret, onde é que para a polícia. E o top, Police Squad, sim. antes do Onde é que para a polícia. E depois cada um... Seguiu ah, o fizeram o... o Ruthless People também, uhum. com o Danny DeViro e a Beth midler Depois cada um seguiu
1: o, o seu caminho. caminho.
2: O David uh, continuou nos Naked Guns, acho eu, e depois produziu mais uns quantos O Jerry, é que foi mesmo para o, para o Estrelado, fez o... Hotshot. Uh, não, esse foi o Jim Abrams. O Jerry fez o Ghost. Ok. E... Pois, pois, de facto. E, e o First Night. Eu, eu há uns e... tempos
1: tinha visto que o gajo tinha. A... aí, este gajo fez o Ghost. Isto deve ser uma paródia.
2: Mas não, ele ele levou-se, entre aspas, ele é que ficou com a. Mais prestígio, entre aspas. Sim, porque o Gostão está é, muito prestigiantes Para padrões da, da indústria. Sim. Comédias estão aqui em baixo e filmes dramáticos com a Demi Moore a fazer... E o uh, Patrick Swayze. Sim, a fazer uh, jargos. <risos> uh,
1: não é? é o que eles fazem, não é? Mas eu não lembro do filme. Não, uh, não me lembro. Uh,
2: e depois o Jim Abrams fez os Hot Shots assim, e o Mafia e... E, e, mas... ah, e depois encontrou outra vez o David Zucker nos Scary Movies yeah, no mas é que os Scary Movies são ah, sim, são é muito sim. mas lá está, eu não gosto... eu sei que ainda não sei se conhecem um, um outro podcast que é o uh, Script Notes com o John August falar. e o Craig Mazin e o Craig Mazin escreveu ou esteve envolvido na escrita do, do Scary Movie 3 e do 4 e ele diz e confessa o quão difícil era escrever um argumento daqueles de caca. Não, de... pronto, mas o quão difícil era escrever aqueles gags e fazer com que aquilo se transformasse numa história e blá 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 e, aquilo, e, que, e, que... Pronto, e que ninguém apreciava no sentido que não ah, era dado grande valor. E não, não é uma grande Não, a questão é que paródia. tens uma
1: diferença, porque, por exemplo, o Top Secret para mim é é uma das, das melhores comédias que eu já vi. Yeah,
2: é a minha comédia preferida, né? se eu tivesse...
1: É, um, um... é muito melhor acho que o Aeroplano, eles... acho eu, porque é muito mais...
2: Eles, eles nunca vão concordar com... Eu sei, com eu isso. sei.
1: Nunca ninguém concorda porque o Aeroplano está a anos luz de fama do, sim, sim. Do, deste. Só que... O tipo de piadas é básico, mas é um básico que tem ritmo, timing e que são sim. umas atrás das outras. Sim, tu estás a... o, filme tu estás rir... o filme não para. Tu tipo... estás a rir de uma e já aconteceram assim... mais três. Não, é enquanto é estás a rir
2: de uma está a acontecer outra pois. lá atrás.
1: exatamente. Exatamente. E, e nestes Scary Movies já, é... já... já esse ritmo já não existe e já... já é demasiado exagerado
2: numa coisa muito tempo. Se bem que tu consegues perceber... Pronto, estamos a falar de Scary Movies. Tudo ok. Consegues perceber... Eu não sei se chegaste a ver os primeiros... Não, Eu vi por... o, scary,
1: o primeiro Scary Movie. Que é dos
2: Wayans. Uhum. E notas completamente a diferença entre um Scary Movie dos Wayans e um Scary Movie do Zucker. Do Zucker. Uh,
1: pá. O tipo não de humor. É humor
2: e... não, não é que seja bom. Não, mas o tipo de humor. Ok. Um, que acho que é justo. Se o Zucker estava lá no início do, do spoof. Uhum. Pronto, o Mel Brooks também, mas. Sim.
1: Uh, acho que pode estar lá na morte do. Do, do spoof e tenho pena porque o spoof é um género que devia haver um spoof do cinema português e de vários de vários, de vários <risos> coisas que existem não, é sério, eu tenho esse sonho, já acho que já falámos sobre isso de fazer um filme chamado um filme português e, sabe? e fazer um musical mas pronto hum, isso nunca vai acontecer uh, porque senão, quer dizer, esse podcast já me está a matar yeah, quanto yeah, mais yeah, fazer yeah. isso a é isso está mas cara, era que traz a
2: carreira outra vez
1: mas se calhar ah, vamos ver vamos Uh, mas uh, estávamos a falar do James Woods uh, E já estamos quase como uma hora de podcast Uau. Portanto, eu se calhar terminava só a dizer O James Woods Pronto, fez a merda que fez Mas é preciso dizer Ele fez o Cop Que tu me ajudaste a descobrir há alguns uhum. tempos E que é um bom filme uhum. Uhum. Então. Tem uns quantos filmes interessantes E fez o Era Uma Vez na América Que é o meu filme preferido E, e que é um excelente, excelente filme Não sei o que é que tens a dizer sobre isso ah, honestamente, tenho que rever o uma Vez na América.
2: E depois falamos. Melhor. Não gostas? Não, não, não é não gostar. É que eu vi o filme há muito tempo atrás. Ainda o filme não tinha sido feito, acho que eu. <risos> ah, me... E tu não é ah... eras nascido. Não, mas vi há muito tempo <risos> atrás e não tava... não olhei para a contracapa e não vi que o filme tinha. Quatro horas. Sim, e que era preciso mudar de disco e que. Oh, é ou seja que é não, existe... não, mas não vi com essa predisposição e não vi nas melhores das circunstâncias uhum. e... e não o apreciei o suficiente para agora me, me lembrar de um momento
1: Sim. específico ou para ter uma opinião bem formada sobre o filme. Eu vou -te dizer o seguinte. Tu ainda tens o filme em DVD? Tem. Tanto. Então vê nessa versão. Não vejas na versão nova. Porque, basicamente... Aconteceu, é, já agora. Não, não, sabia. não, não sabia. já agora... Hum... Basicamente o Leone gravou o filme com um X de duração. Ah, já me
2: tinhas dito. Mas bem Cortou meia
1: hora. Não, mas já, agora já que estamos a falar, para as pessoas saberem, ele cortou meia hora do filme e quis que o filme fosse assim. E o filme foi assim, estreou na Europa assim, na América não estreou, estreou com outra montagem, que nunca ninguém viu e eu adorava ver porque diziam que era o pior filme dos anos 80. Sim. Uh, e a versão do León é o melhor foi um filme dos 80. De... Acho que foi lançada em cassete só. Ah,
2: então isso está isso está por
1: aí. E ó. acho que na América em DVD também, mas nunca mais ah, ninguém viu. Tentei encontrar uh, na net, mas... E o filme resulta muito bem. Eu já vi o filme uma dúzia de vezes e adoro. E, e comove-me imenso com o filme. E apesar de ser um filme cheio de violência e violações e whatever, sim, eu comovo-me yeah, um com a Eu, com eu, como... eu comovo-me com o Jennifer Connelly sempre. Sabe-se que Sabe -se é pedofilia. Na altura... Não é, Gen... há, há Não. aquele filme de Jennifer Connelly feito quase 20 anos depois em que ela está em cima de um, de um cavalinho daqueles pós-miúdos. Está, está a mexer-se. Um não, é um filme qualquer, uma comédia, em que é um gajo que está obcecado por ela e ela está em cima de um cavalo daqueles... Daqueles cavalos que põe uma moeda e... e sim, sim, sim. E há esse, e há esse gif na net dela. Ah, ok. E ela, pronto, toda voluptuosa yeah. como é. Um, mas pronto, não era uma vez na América, é pedofilia. E, basicamente, ele... O Sérgio Leone deixou esses 30 ou 45 minutos de fora e foram descobertas metade dessas imagens. Uhum. Em muito mau estado. Então o que é que o Scorsese... Pai, eu admiro muito o Scorsese. Ele ajudou a preservar muitos filmes. Mas acho que ele aqui pôs a pata na poça. Porque acho que as cenas adicionais são fixas como extra. Mas destroem um bocado o filme. Porque há aquela coisa de não saber se o filme é real. Ou se não é real. Ou se é isto ou é aquilo. E eu sempre gostei do facto do filme deixar tudo tão pouco definido. E tu poderes fazer daquilo tudo o que tu quiseres. Enquanto com as cenas adicionais, acho que tudo se torna um bocado repetitivo e, e, e além disso eles alteraram a fotografia original do filme para que quando aquelas cenas entrassem não fizesse tanta impressão. Mesmo assim faz porque estão, estão muito estragadas mesmo, muito estragadas, têm pouquíssima definição. Uh, e eu lembro-me de e eu sei que eles estragaram a cinematografia original porque eu vi o filme na Cinemateca numa cópia de exibição da altura que estava cheia de cortes e tinha legendas em português onde o Noodle se chamava vivácio e o outro era o Caguinchas <risos> e, e, e o tipo de fotografia era muito
2: parecido com o, o que vi em DVD
1: o... será que o Caguinchas vai ter direito a um spin-off? sim, o Zarolho, e o Coca era o Zarolho uh, e, e, e lembro-me de achar que era muito parecido com o DVD e que esta versão nova alteraram um bocado a fotografia para... Pronto, essas cenas adicionais são fixas uh, para aumentares uma teoria ou outra sobre o filme. E o problema é que nenhuma dessas cenas adicionais que eles encontraram é aquela cena que poderia explicar porque é que o Joe Pesci aparece num determinado momento e nunca mais volta a aparecer. Okay. Que isso é um dos grandes enigmas do filme. Uhum. pronto Só... E essa versão é a única que está disponível agora. Mas e... em, em Blu-ray? Epá, acho que sim, mas também não está assim muito disponível e, 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 e é publicitada como se fosse o Director's Cut uhum. quando não é quando eles estão a tentar desbloquear a outra metade de cenas adicionais que está presa, acho que há alguém que tem os direitos e não os quer dar. Portanto, aquilo foi uma espécie de director's cut que tem metade das cenas eliminadas e que não é definitivo, que ainda faltam as outras okay. e que é uma ganda boiola porque as pessoas que agora virem o filme e se calhar o sacarem da net, a primeira versão que vão ver vai ser aquela e pode estragar um bocado.
2: É, é, é irónico que o filme, não é? É lançado originalmente na América como numa versão que ele... Montada pelo gajo que fez os filmes da Academia de Polícia. Mas né? que depois editou os Matrix também. Há que meter as galinhas... As Sim, galinhas, mas um gajo que edita... É
1: mas o Matrix sem planos de um segundo, não é? Tipo, não era uma vez na América, os planos não podem ter um segundo. Uh, não estou a dizer por mal. Nem pode, imagina... Uh,
2: Bullet Time, não é uma vez na América. Mas é irónico, porque o filme começou numa versão que arruinou o Leone. Que ele, por associação, vou apostar, e eu não sou nenhum realizador, mas que ele detestava. Há
1: quem diga que a causa da morte dele foi o fracasso do filme na América.
2: Tipo, o Terry Gilliam agora teve uma complicaçãozita por causa do...
1: Não, afinal não. não o gajo não, não teve. teve Estava só... doendo. Sim, só... já, não foi mas...
2: nenhum um ataque cardíaco, mas yeah. foi por causa do... Sim, do filme. Das complicações toda, é Mas pronto, outra... é irónico o filme ter sido lançado originalmente numa versão que o arruinou. Depois encontrou-se ali um não um consenso. Ele, ele, ele aprovou mesmo aquela versão, não foi?
1: A versão... Não. A versão que estreou em Cannes e que as pessoas viram na Europa Sim. era a versão que ele queria. Que ele queria. Ok. Mas, Mas na América, não. Na América, na América não. decidiram... É pá, vai ser uma versão cronológica e vamos pedir aqui ao gajo da Academia de Polícia para fazer yeah. alguma coisa a mais. E depois agora
2: está outra vez numa, numa outra versão que ele nem sequer viu e nem sequer aprovou e é a versão que agora está... Oh, a que é bizarro. só que, que é o mesmo filme... Que uma montanha...
1: Sim, que é o mesmo filme onde me puseram lá mais umas cenas adicionais. Há algumas que não acrescentam nada. Há algumas que podem ser interessantes para... Melhorar o debate sobre o filme, mas acho que para quem está a ver pela primeira vez o filme, aquelas cenas são desnecessárias. É como vês o Donnie Darko no Director's Cut. O Donnie uhum. Darko no Director's Cut explica o filme.
2: Uhum. Sim, e... mandava na sonora, mas acho que não se era por questão de direito.
1: Eu mas é tipo o filme. Gostava que se calhar me explicassem o Southland Tales e não... Não, não. Nunca vi, nunca vi o Southland Tales. Mas não, é daquelas coisas, tipo, o... tu queres ver um filme da primeira vez, o primeiro impacto tem de ser com uma coisa. Que não seja uma versão para fãs, tem de ser uma versão que é o filme, aquilo que o filme te quer dar e depois tu constróis uhum. a tua opinião e, e pronto, a revés do Era uma vez na América vem nessa versão. Que apesar de não, ainda não, provavelmente nunca vamos ter direito a uma versão toda espetacular com a versão original e a versão, essa versão com mais cenas ou whatever. Provavelmente uh, ah, nunca ninguém diria que iam encontrar o Metrópolis. Uh, todo e depois... não Não, é, não é o encontrarem, porque as outras cenas estão noutro sim, sítio. encontrar... Se, barra... Só que se tu fores ver essas cenas, vais ver que estão mesmo em muito, muito mal estado. E mesmo com o maior restauro do mundo, não conseguiram fazer nada com elas. E ficam muito mal naquele filme, no, dentro do filme. Uh, e, e é isso. Sim, mas nunca sabes onde é que pode estar uma cópia ou sei lá. Quando... Opa, sim, quando... sim, ah. mas... Percebes? É, é daquelas coisas que eu, eu vi as cenas quando saíram com o Baldwin que as pôs no YouTube. Ok, esta cena é interessante e esta é interessante para aumentar uma teoria sobre o filme. Mas enquanto estás a ver o filme, acho que o mistério acaba por se dissipar um bocado para algumas coisas terem mais tempo uh, de antena e por serem mais explicadas. E quando o Leon fez aquele corte a dizer, eu vou tirar estas cenas de fora, é porque sabia o que estava a fazer. Uh, mas pronto, uh, é isso. Está bem? Ok. Está
2: bem.
1: <risos> Olha, Tiago... Bastante
2: um um... educado agora. No WhatsApp Upon a Time in America.
1: Não, opá. Pronto. É o meu filme preferido. Uh, esse e o, o Flubber, o professor <risos> de Outro filme de infância. Sim. Sabes que o O meu, um, o meu é... primo tinha a K7 que vinha com o Flubber em miniatura. Oh, isso existia? Yeah, existiu cá. E era a K7 que tinha as duas versões. dobrada e legendado. Eu
2: tive... Bem, obviamente eu sou uma criança dos anos 90, ou seja, cresci com o Space Jam. Sim, uh, também. Na altura era, felizmente, mais tarde descobri, infelizmente. <risos> um, o Joe Dante fez a sequela ou não fez? Não foi sequela. Ele queria... Uh, por ele gostar... Obviamente ele era amigo do Chuck Jones e o Chuck Jones... E ele nunca gostaram muito do Space Jam. E eu vali uma oportunidade de ele... Uh, subverter uh, essa mesma oportunidade e criar... Uh, Algo que homenageasse o Chuck Jones e que fizesse justiça aos Looney Tunes. Eu acho que ele fez bastante bem no, no Looney Tunes Back in Action. Uh, back in action. Nunca vi lá vi, está, foi um, foi um flop. Acabou com a carreira dele em Hollywood de vez. Um, mas cá, até
1: foi bem recebido. ele me de ler uma crítica boa no público. Sim, sim, sim. Acho que as críticas foram
2: ok. Um, mas tipo, foi 5 anos depois do Space Jam, acho eu. Aquilo já... Se não foi logo.
1: Não, não vai, foi logo, esquece. foi muito
2: depois, já. Um, porque não aproveitaram o, o momento do, do Space Jam. Mas só para dizer que sim, eu também. Eu cresci com uma cassete do Space Jam, que era a versão original. e depois Não, era a versão de devorada primeira e depois a versão, a versão original. original. E como grande, grande fã de Tommy Jerry que era, cheguei a ir. Uh, um blockbuster do Cacém com o meu pai e alugar uh, lá o Tommy Jerry o
1: filme. <risos> ah, em que eles falam, não é? Em que às tantas eles falam, lembro de ver eu, esse filme na televisão. Eu,
2: eu, passado uns tempos, esqueci-me completamente o filme e pensava que isso tinha sido só um sonho. Um, um sonho, sonho. mau.
1: Sim. Mas Depois, existe. Não. Existe. existe. É muito estranho esse filme. Yeah. É muito estranho. E já viste o uh, curta onde eles morrem? Como assim, há uma short, short, em... dos... short em
2: que.
1: Há uma short. Mas é em que eles. Dos... Há uma short em que o Tom está num, nos carris do do Sabe se é uma mais antiga, se é do Chuck Jones ou se é, se é do, do. Não, do, do é da Hanna Barbera. E eles disseram que era a curta, que era para acabar com o Tommy e Jerry. Só que foi censurada na altura em que está o Tom muito mal, muito triste num... sentado nos carris de um comboio ah, e chega sim, o sim, Jerry sim, sim. o que é que se passa? Não sei é quê. que ele está super... Yeah, é e, ele... Já, já é era uma scope. Sim. E, okay. e, e, o, e o... depois o, Tommy, o Tom conta o seu dilema amoroso e no fim o Jerry. Ah, felizmente eu não... Eu não pensei... Mas tu vês isto. Felizmente eu não tenho esse problema porque a minha ratinha gosta muito de mim. <risos> eu queria dizer esta frase. <risos> uh, e... <risos> E depois tu vês, e depois o gajo, e depois nesse mesmo momento vês a, a ratinha a fugir com um ratinho não, no carro. E não, assim não, Eles ficam os eu... dois, é. dois sentados nos, sim, carris, nos carris, com sim. uma cara horrível, e ouves o comboio a aproximar-se yeah. e acaba! Yeah. Yeah. E isto aconteceu, isto não é nenhum Meeturban. Sim, velho. sim, sim, eu vi, eles. Está eu... no, está sim, no sim, YouTube, sim, sim, sim.
2: está no YouTube, está nos DVDs do... A Totalmente sério Pá, Acho que sim, tenho a certeza que está... Eu tenho para aí, já podemos ir. Ainda vemos isso juntos agora. Uh, e depois casamos outra vez. Um, é mas tu, tu reparaste que... Desculpa, eu sei que isto já está a passar... Está ótimo. Estamos, acho que vai ficar
1: melhor que o podcast do Rui Brazuna. Ah, não é Paulo,
2: eu não sou nem metade a falar que Rui Brazuna é para estar... Isso é uma pressão enorme. É um dia fazemos sim, um sim,
1: podcast, os três sim. vai
2: ter três horas e sim, mais tão mal... Ok, bem. Obrigado pela oportunidade. E desculpa estar a desiludir pessoas que estejam a ouvir. Isto é, isto é sincero. Não, pelo amor de Deus. Mas, eu não sei se notaste isto. Eu, na altura, não sabia. Mas que a Ana Barbera a, ir, a entrar nos anos 60 e que os backgrounds e a animação tornou-se muito mais simples. Porque sim. estava, a televisão estava-se a aproximar e eles já estavam...
1: Assim... Sim, as bocas já eram tipo...
2: Sim, nada sim, me sim. mexia. Mas nos Tom geral, tipo os backgrounds... até E dá para ver, porque eles, eles depois fizeram remakes de, de shorts sim Mas, e vias que isto aconteceu com o Tex Avery e com o Droopy uhum. depois alguns acho que alguns Drupys também chegaram a ser realizados já cá mais para o fim pelo, pelo William Hanna e pelo Joseph Barber que vi que os backgrounds já estavam muito mais simples e que já era uma animação pronto já não, já não era a animação dos anos 50 nem nem, 40,
1: nem... eu acho eu acho que essa estandardização começou logo com os Flintstones os Flintstones é então, uma animação sim. muito elaborada porque eu não sei se ele, agora não tenho certeza não se... Era sei muito se... tipo, eles a falarem e depois mexiam-se assim sim, de uma sim. forma muito estranha. Não sei se
2: os Flintstones já vieram depois ou se eles, enquanto estavam a acabar o Tommy Jerry na, na MGM, se já estavam a começar em televisão com os Flintstones. Ou uhum. com os Jazz. Não sei o que é que foi primeiro.
1: Então,
0: sim.
1: Mas estávamos yeah. mas a falar disso porque... Porque estávamos a falar de Tom e Jerry. Sim. E estava a perguntar. Nunca repara... Nunca, não, partiu, reparava. Os, e os os reparava games. que havia coisas que se repetiam. Yeah. Hum, e que havia curtas que havia próprios planos numa curta que se repetiam é como aqueles filmes da Disney que depois foram buscar as escolas? Uh... Não, 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 por exemplo, há uma altura, e há vídeos no YouTube sobre isso, há uma altura, por exemplo, quando a Disney estava muito decrépita nos anos 70, tens Sim. tipo sequências do Robin Hood e do Livro da Selva que são exatamente iguais, uh -huh. em que só mudam tipo a cara da personagem, tipo Sim. estão a dançar, fazem os mesmos movimentos. Não. Não, mas, é... a, a
2: Disney nos anos 70 teve uma crise de, de identidade, de identidade. <risos> uh, que acabou com o Black Hole, que não é. Uh, acho que é um filme, não sei se. O outro que veio é na... um filme que tem um tom um, um, um bastante estranho, acho que veio, lá está, Star Wars, final dos anos 70, 70. Que deve ter mexido aí no, no ADN uh, do, do filme Sim uh, do, do Black Hole. devia ser uma coisa e depois como Star Wars veio uh, quiseram que fosse, que fosse outra Bom, tá. E uma das coisas que me deixaram não... agora vou para o Alien Tu viste que o Alien uh, só foi feito porque a Fox tinha tido o Star Wars e não sei se na altura era o, não sei se digo, era o Alan Horn, não sei, alguém pediu um, um... guião do próximo filme de científica que a Fox estivesse por lá e foi o Alien e eu ok, sabia, então sabia. vamos com isto
1: vamos é daquelas coisas quando o Star era aquilo que eu estava a dizer quando o Star Wars foi feito ninguém acreditava que aquilo ia ser um sucesso não. até porque ele
2: tinha o tema da como o grande blockbuster <risos> e depois foi tipo isso é
1: tão eu não consegui outro não ver esse filme eu não vi eu não e... vi então o o Michael Vincent que eu sou sou grande fã do James Mas pronto o George Lucas foi pronto eu acho que ele foi muito esperto e acho que fez muito bem e ficar lá com os direitos de merchandising e ganhou Sim. um balúrdio uhum. uhum. nunca mais fez filmes mas isso também whatever mas, mas não sabia disso. É uma
2: boa referência. Estragaste-me basicamente a minha infância ao dizer... Não associaste a palavra ratinha com o Jerry.
1: Porque o Tommy Jerry era um... Desma... Era... Oh, sabes que o Tommy Jerry, acho que se a ver hoje, há curtas que obviamente são fabulosas, a do concerto e não sei o quê. Só que sou muito, eu sou muito mais Looney Tunes do que Tommy Jerry. Gosto muito mais. é aquela coisa? Mas... Eu gosto muito da voz do Mel Blanc Sim. Eu adoro sim. as melhores vozes que ele faz. E. Principalmente aquelas curtas que têm tipo malta de Hollywood uh -huh. lá no meio. São, são tão Tom boas. O Tom and Jerry, por tem.
2: Obviamente são dois personagens só, não é um universo como os Looney Tunes. Sim. É muito mais repetitivo e a essência está lá, mas é repetida tipo. Até a exaustão. É, sim, sim. Um... Se bem que mesmo assim, e estou a falar do período da Anna Barbera, porque o Chuck Jones, um, ali o período do de Jim Ditch eu nunca vi e nunca, quando eles foram lá fazer aquilo não sei para onde, uhum. uh, claro, aquilo não estava em casa e mesmo assim depois ao voltar para a América com, com o Chuck Jones, acho que ele depois admitiu que nunca esteve muito confortável a fazer Tom and Jerry, e via-se, não era a praia do, do Chuck Jones, uh, e eu quando era miúdo obviamente não sabia ah Chuck Jones <risos> uh, mas vi que havia ali uma diferença, que não, não era a mesma coisa, e, yeah. não, e que sentia ali que as, as vozes eram... Acho que o Mel Blanc depois ajudou também a fazer algumas de... das vozes. Porque o Jerry depois ria, se era mais... <risos> e depois o Tom também fazia barulhos, e era... Pois, já estava lá. Ah, né?
1: quando... é, é que no filme é muito estranho que eles, de repente, começam os dois a falar, tipo... Ah, sim, porque sim, eu falo, sim, sim, e sim, tu sim, também sim, falas. Sim. É mesmo yeah. estranho. O filme é muito estranho, mas pronto, isso já nem
2: é... Felizmente que já está perdido nos anais da história. Yeah, nos, nos anais da história. Com as ratinhas. <risos> Estragaste-me a minha infância ao dizer Tom and Jerry
1: ratinhas. Porquê? Porque eles eram dois dos meus amigos imaginários quando eu era... Quando Sim, amigos jardinha, que assim. andavam sempre à porrada. Esses são yeah. meus amigos imaginários. Uh, para mim, o Robot Chicken estragou toda a minha infância. Portanto, tudo, tudo eles yeah. já, já me estragaram. Portanto, a partir daí. Pff. Desculpa, então. Uh, mas olha, obrigado. Foi uma boa obrigado. conversa aleatória. Uh -huh. Uh, espero que as duas pessoas e meia que ouviram isto porque como é só ao meio corpo ah, uh... mas tem muitos bons mas tem muitos bons <risos> Tem um ouvido muito apurado, essa Tem, tem, tem. Porque a falta de, de, das pernas ajuda a yeah. não acreditar o yeah. que, é que eu estou a dizer. Bom, mal, vamos tá já bem. cortar isto. Uh... Ou oh, não, oh,
2: podemos continuar a falar e depois cortas em casa.
1: É pá, não, já estamos numa hora
2: e ninguém buarte. vai vir. É, porque o Rui Brazuna, as pessoas ainda ouvem uma hora e tal. Não sei hum. se ouvem. É, eu acho se. Não, acho, que, se... Sim. Não, acho as que as que pessoas não ouvem, mas são tipo
1: com. Com os fones estão a ouvir, ah, não estão a ouvir com atenção, se calhar. Ninguém me, conhece, ninguém, ninguém me conhece lá de mim, quem vai ouvir uma hora e tal? Olha, não. o podcast mais ouvido desta série é um com duas um dos pessoas que ninguém conhece lá de lado nenhum. Mas não tem uma hora e tal? Tem 40 e tal minutos. Ah, mas aí, sabes que as pessoas vêm tipo, podia ter
2: 59 e era ok, porque as pessoas vêm lá, ah, 59, isto a é menos de uma hora, <risos> mas se já passa de uma mas, hora. se for sabe? uma hora
1: e um segundo, já não
2: Não, tudo. Está bom, olha. Obrigado. Okay. Muito boa sorte. Eu deixo tudo te... no futuro. Eu vou lá à tua casa e deixo-te por lá de baixo os meus guiões e depois tu. Eu leio. Sim, tá sim, bem. Sim, sim, Deixa sim. lá. Se sim. for
1: aqui não quero, tem de ser sim. mesmo lá. está bem? Pronto. Tá então, vá, bem. Não, lá. aqui
2: não. Nós agora vamos. Um, uh, queres recriar aquela, aquela, uh, aquelas cenas do Nove Semanas e meia? Só que, só que a comida tem no frigorífico Só tem valor Não Eu preferia é. a manteiga do último time em ah, Paris tá uh, Se
1: tiveres aí, senão vou lá buscar é. ah, Nutella, um pode doce. ser? a falta de... pode-se okay. tentar ah, bom, a Então função. vamos lá tentar disso Então vá, até já Até à próxima <risos> Obrigado, Luí Olha é essa, disponha Sónia Araújo, vou fingir que tu não estavas aqui que acabaste de chegar. Não tivemos a falar nos últimos minutos. E a primeira pergunta que eu te faço tem curatoria de uma pessoa que nós bem conhecemos, mas ele pediu-me para fazer hum, essa pergunta. Quem será. <risos> ele perguntou-me: quantas vezes por dia é que as pessoas te confundem com a Sónia Araújo na
0: rua? Com a Sónia Araújo, é, nunca, nunca ninguém se dirigiu a mim para me, para me dizer é, parabéns pelo seu programa da manhã. <risos> Um, mas muitas pessoas já me disseram que não conseguem dormir à noite por causa de insónias Araújo.
1: Olha não é, claro, autoria, mas... não é da minha autoria Isto não é um não programa posso... da manhã, António uh, Na piada seca. Eu sei,
0: eu sei que comecei com o pé esquerdo Mas esta roubei a... Já não sei a quem, peço desculpa Acho que estão a preparar um projeto
1: de soldados do pão com manteiga Se quiseres juntar uh, Já sabes
0: o, o, o engraçado foi a careta que eu fiz no final Para, para pontuar a piada Foi mais malucos do riso foi, já uma
1: Pão com manteiga e malucos do riso uh, Então, tu hoje uh, Vieste para a Aqui fazer esta entrevista qual dos teus 19.784 podcasts é que tiveste de não fazer hoje para vir fazer isto? Pois, eu tive, eu tive
0: de mudar a minha agenda, foi muito complicado, tive de falar com a minha secretária, <risos> olhar para, para as datas. Não, não, não são assim tantos, são só dois, na é verdade? Sim. Não. Três. três. Ah, sim, o universo paralelo está inserido dentro do segundo take. Sim, portanto, mas é como um... se fosse uma coisa à parte. Verdade, é? verdade é, é como se fosse, hum. então agora posto dessa forma, é como se fosse um podcast que é três vezes por mês, outro hum. que é uma vez por mês e Outro que é quinzenal, portanto pois, é, isso está é, sempre
1: aí a bombar A não coisa é? encaixa-se <risos> Então, e, e, e como é que tu, tu, tu Estavas-me a dizer que antes destas aventuras a solo Tu tinhas um projeto em parceria uhum. uh, O que é que aconteceu Esse projeto, porque é que acabou Porque é que começaste a, a fazer O segundo take e essas tuas Sim. aventuras Em nome próprio
0: Bom, o, o projeto em parceria nasceu quando, depois de muitos anos de frustração de querer ser um artista ou fazer <risos> qualquer coisa na área do cinema <risos> ou do audiovisual, eu percebi que se calhar, em vez de ser criador, podia ser mais crítico. Sim. <risos> e porque comecei uh, a ocupar muito o meu tempo a ouvir podcasts. Sim. Era era um consumidor que comecei, comecei a ser um consumidor um pouco até, um, portanto. De quem tem vício, não Sim. é? Qual
1: foi o seu primeiro podcast que te chamou a atenção, lembras?
0: Sim, foi Slash Film Film Spotting uh -huh. E depois o Marker Mode O Simon Mayo and Marker Mode Na BBC Five uh -huh. Live Acho eu que é assim o título oficial uh -huh. Esses são os três, digamos, flagship Que sempre ficaram Sim. E que são, na prática Vertentes diferentes de, de, Daquilo que é a análise De filmes, porque Sim. são dois americanos e um inglês e tens desde Malta, mais ou menos como nós, que começou a fazer isto por Carolice no Slash Film, Exatamente. até críticos profissionais passando pelo meio por Malta que uh, é um intermédio entre Carolice e, e profissionalismo e portanto um, basicamente mostrou-me várias vertentes de como abordar Digamos, cinefilias
1: Sim, que, é disso, que é disso que interessa na exatamente. Verdade. Então tu descobres esses podcasts e, e como estavas a dizer Aí começa e, tudo
0: e Começa a tomar noção de que há algo Que é criativo, que se pode fazer Praticamente sem custos Que não é totalmente verdade Mas a ilusão é de que é um, mas uh, em que tu uh, facilmente podes te tirar para gravar qualquer coisa em casa, não precisas de um estúdio de rádio como este, Exatamente. é profissional uh, e, um, e depois facilmente consegues publicar e depois logo vês que tens pessoas a ouvir. E então uh, na altura um, desafiei um, um amigo meu, um amigo de, de longa data, que não sendo propriamente um cinéfilo uh, de raiz, uh, alinhou. E, e tanto é que nós, ao princípio, não tínhamos tínhamos o cinema como, digamos, o astro, digamos, do, do nosso podcast Mas depois Sim. gravitavam outras coisas à volta Às vezes falávamos de, de, de livros, outras vezes de, de... Poucas vezes, mas tentávamos abrir o espectro da, da temática sendo, sendo que voltávamos sempre ao cinema hum, E depois, ao fim de... Eu, não, eu já não preciso bem, mas... Perto de dois anos ou dois anos e pico. Ainda assim, há algum tempo, sim. Sim, sim. Já agora era Os Fãs Danados, que eu fazia com o Daniel Neves. Hum, pronto, basicamente o Daniel percebeu que, enfim, não era bem aquilo que queria fazer. Um, e sugeriu-me que acabássemos E eu, uh, num misto de espanto e, e de tristeza uh, Passei imediatamente para Bom, então se calhar agora posso fazer uma coisa minha Sim. Uh, Diferente, não tenho um parceiro Mas uh, com certeza continuo a ter o um microfone E a poder usar o que já aprendi neste tempo Para, Sim, para publicar exatamente. um projeto E aí nasceu o segundo take Que posso dizer... Nasceu Entre uh, o nome, o logo E ter um, um episódio publicado Foi numa direta febril De uma sexta para um sábado Em que eu decidi que é agora uh, Logo na semana a seguir Os fãs danados terem acabado
1: E até hoje, tu já fizeste Pelo menos até à data de hoje 8 de janeiro já saíram 166 episódios Do segundo take, Sim. se não estou em erro Certo Uh, portanto, sempre ao ritmo de um por semana, não é? Exceto numa das semanas do mês em que sai o Universos Paralelos, não é? Sim.
0: O Universos Paralelos deixa-me ser rigoroso porque eu sou muito quadradinha. Não, fazes faz, faz muito o bem. O Universo Paralelos eu... é, uma, é uma rubrica do segundo take e portanto para mim é um dos é episódios uh, okay. nessa, contagem,
1: okay. nessa contagem. Ah, ok. Então mesmo na contagem do sim. segundo take tu incluís, ok, sim, isso sim, sim. eu não, tinha, não uh, tinha percebido, sim.
0: Sim, o universo paralelos nasceu. Um, em janeiro de 2018 E portanto uhum. já, há um vamos, aninho. já há um aninho Já vamos para o décimo terceiro episódio Mas está integrado na contagem desses 166 Pronto, Então peço desculpa Soutra, peço Não, não, desculpa. Porque, isso é isso, porque isso é isso E
1: Tu, tu, estavas a dizer há bocado com como é que chegaste aos podcasts e, 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 estávamos a falar em off que os teus podcasts além de, de serem sobre cinema e muitas vezes serem bastante detalhados sobre vários filmes e várias cinematografias, tu ainda, tu, tu ao contrário se calhar do que seria expectável, tu não falas Uh, improvisadamente tu preparas detalhadamente os programas de fio a pavio, os textos, quanto tempo é que tu demoras mais ou menos a fazer um, um episódio? Desde a escrita até à publicação. Quanto tempo mais ou, uh,
0: ou menos? Um... É, é curioso, eu devia saber, mas não sei. Mas se nós tentarmos <risos> fazer os teus uma. Os média... em casa
1: devem saber, a tua filha. Uh, a sim, sim. E uh, <risos> a, a tua mulher também. A, a, família, a
0: família percebe, não sei se contaram já com, com um cronómetro. Um, mas tento, tento basicamente fazer o programa Por entre os pingos da chuva Por, por, por incrível que possa parecer okay. um, já, já houve uma altura em que geria pior e, e, e se calhar não dava tanta atenção à família Como, como <risos> Ai, será é. normal um, E depois comecei a perceber que se calhar Não era o equilíbrio perfeito E, e, e tento fazê-lo nos pingos da chuva Mas se pensarmos Numa média de dois filmes que eu faço por, por programa Temos logo aí 3 a 4 horas para ver os filmes, não é? Sim. Depois, entre recolher materiais de, de imagens, fazer toda a parte gráfica, escrever os textos, podemos meter mais duas horas aí, depois mais uma horita para editar, já vamos em quantas? 6, 7 horas por pois. semana. Já, então, já é um bocadinho. Vá, assim conta de merceiro sem, sem, sem os após <risos> E Isso é menos umas horinhas de sessão por semana, ou fazes durante o dia? É... Eu gostava de dizer que era menos umas horas de sono Só que cada vez que eu planeio que seja assim Para aproveitar, digamos, a noite amiga Sim. Eu acabo com a testa em cima da, da mesa de trabalho Portanto, acabo por não conseguir E é muito à conta também de encaixar ali horas mortas no fim de semana Sim. E tentar ver os filmes durante a semana E quando corre bem e quando, por exemplo... Nós como o Universo Paralelos É gravado com antecedência Quando Sim. consigo adiantar uma edição Tento adiantar um programa Só para depois saber que vou poder relaxar um bocadinho E, e, Sim, e encontrar a, a forma de recuperar as energias E depois volta tudo ao ritmo normal
1: Claro, exatamente E, e tu como é que escolhes os temas do, dos filmes Às vezes, a, dos episódios Às vezes pegas em, em coisas atuais uhum. Ou ver com novas estreias ou... mas, mas muitas vezes vais buscar Outros filmes como é que tu fazes essa escolha? É completamente aleatória? Uh... Já foi
0: mais ou menos aleatória, sendo que tudo isto é uma desculpa para eu ver filmes. Sim, e, claro. Que é ótima é desculpa
1: para ver filmes. Sim,
0: uh, e, e, e não só ver, como pensar neles. Porque é incrível o quanto nós podemos ver um bom filme e depois nunca mais pensar nele. E se tiveres que refletir, porque tens que meter as tuas ideias, digamos, num texto. Uh, tu vais perceber uh, às vezes que gostaste mais do que tinhas percebido ou, ou até menos não é Sim, exatamente E portanto, quando isto começou, uh, acabei por cair muito organicamente nesta questão quase do double bill Que às vezes não respeito, mas a maior parte das vezes é um double bill em que eu tento encontrar uma ligação temática Sim E depois de um ano e picos, com muitas dificuldades em perceber o que é que eu ia fazer na semana seguinte Uh, comecei a planear E a arranjar ciclos Que preparava e que no princípio do ano Já sei o que é que vou fazer E com isso faço logo ali um, Uma distribuição pelos meses E depois tento encaixar Nos espaços que sobram Filmes que eu quero ver olhando para trás Porque me interessa sempre olhar para o cinema Para aquilo tudo que eu ainda não conheço E Exatamente. que sinto que uh, Gostaria de conhecer e estreias que sejam relevantes para mim Porque eu não me interessa A estreia da, da, da novidade Só porque é o filme da moda ou, ou o que seja Mas uma estreia que me interessa Eu tento estar alinhado com essa estreia claro. E como, como o segundo take sai às segundas As estreias são às quintas As pessoas podem ir ao fim de semana ver o filme E depois ouvir o segundo
1: take quer dizer É só uma sugestão, podem fazer como quiserem <risos> Exatamente uh, Estavas a falar de Double Bills Que é também o, o cerne do Batman Max, Sim. Uh, com o nosso conhecidíssimo Tiago Laranjo que fazes com o Tiago Laranjo um, e, e, e eu também tive a oportunidade e volto a agradecer de participar num dos episódios desse mítico já, ora, ora podcast é uh, que vai estar no Olimpo podcast <risos> um, e, e também por vezes há, há ligação temática ou seja, vocês fizeram um episódio em que tinham aqueles dois filmes que aproveitaram o sucesso do Nove semanas e meia Sim. tem o... o Bem, Foste buscar logo um dos melhores não é? foi, foi o último que eu ouvi, <risos> feito. estive a virar uns dias um, foi, Buscaram também Eu, eu isso isso já não percebi bem Se calhar a ligação entre o Booker Banzai e, e o Ripple Man aparecerem dois filmes de culto, provavelmente Dois filmes
0: de culto, de ficção científica, pois. pouco vistos Eu penso que até são do mesmo ano ou perto. São, exatamente Pronto. Pronto, então já Anda sempre ali também numa órbita O, o, o Betamax Adiantando-me um bocadinho à tua pergunta Eu não estava a fazer pergunta, Pronto, estava só a falar É que, é que o Betamax acabou Acabou um por ter um formato parecido com o segundo take porque é uma extensão do segundo take só que onde eu posso falar com alguém sim. onde eu posso extravasar não só aquela questão do texto Exatamente. bonitinho mas o poder um, mandar umas larachas e
1: e basicamente e resulta bastante bem devo dizer vocês fazem uma boa dupla eu
0: eu eu acho que sim aliás uh, mais um, como, como como todas as minhas decisões uh, que levaram a qualquer projeto de podcast nada disto foi ponderado, isto foi um, o fato de ter conhecido o Tiago e depois ter tropeçado acidentalmente nele, quase <risos> literalmente um, uma ou duas vezes e percebermos que aquilo que normalmente seria um olá a Deus Uh, com o Tiago Transformou-se em 15, 20, 30 minutos De estarmos ali a falar de filmes ininterruptamente Desculpa, é só que
1: tu disseste Ah, tu disseste só um olá Deus, Mas com o Tiago foi diferente
0: Foi diferente, foi especial <risos> E tu saberás bem o que é isso, não é?
1: Não quero saber o que é que vocês fazem uh, Antes ou depois dos podcasts, António um,
0: Mas basicamente é isso É, é uma naturalidade uh, O silêncio nunca nos incomodou Não uh, Basicamente <risos> há uma coisa que eu até uh, Acho piada uh, e depois também Gosto muito de vos ouvir E agora também estamos aqui a não, dar não. palmadinhas Nas, palma, nas, nas palmas <risos> Palmadinhas nas costas Nas costas um do outro um, são, são mãozinhas mais pequeninas Para bater palmas nas nossas nas palminhas umas Nas palminhas, palminhas Nas palmas <risos> um, e, e uma coisa que eu acho muito apiada É, portanto O o Tiago muitas vezes está tão embrinhado na conversa Sim. E nós temos uma dinâmica de tal forma Que ele se esquece que estão pessoas a ouvir do outro lado Sim. E muitas vezes eu estou a meio da frase E ele está-me a responder e eu a querer dizer Não, não, Tiago, espera aí, deixa só explicar A quem nos estava a ouvir que porque Basicamente porque hum, É muito raro encontrares alguém Para já que gosta de cinema que, que saiba mais de cinema em termos de trivia Em termos de ser interessado em procurar títulos Do que tu uh, Basicamente eu sou um maluquinho que sabe tudo para certas pessoas e ao pé do Tiago sou um ignorante, não é? <risos> um, e, e depois basicamente essa, essa facilidade de comunicação levou a que, olha, aqui está uma pessoa eh, indicada para lançar este desafio e ele eh, felizmente aceitou e, e nasceu mais uma carga de horária e de, <risos> de trabalho. Mas vai lá que desta vez. E que é... ainda é mais
1: aprofundada do que os episódios normais da segunda tempo. É. Ou seja, às vezes ficam para aí duas horas e tal lá conversa. Sim,
0: mas, mas atenção. Um... Mas de preparação mais leve e sim, mais, sim, e mais sim, solta, sim. não é? E, e depois, a conversa sim, é se e isso é, é nem, nem olhamos
1: para o relógio, não Mas é uma isso preocupação. É bom. Isso, aliás, sim. isso é a vantagem dos podcasts, é não estarem cingidos a, a esse, aos horários e às durações. E há bocado tu disseste uma coisa muito importante, que foi, uh, o, é, já é difícil encontrar alguém que goste de cinema. <risos> e eu, e eu, e eu pegando nisso, pergunto-te, Uh, e tem sido fácil encontrar pessoas que gostem de cinema e que queiram ouvir os teus podcasts
0: uh, eu, eu o evitar...
1: feedback das pessoas
0: uh... é, uma, é uma das minhas maiores dores. <risos> uh, dores não é, não é a palavra certa, mas é mágoas, talvez. Uma das minhas maiores mágoas. É pior ou melhor? Não sei.
1: Uh, <risos> Ficou um bocado ela por ela. Não é,
0: não, é, não é melhor. É uma das minhas maiores mágoas, é não uh, ter este esforço semanalmente, Sim. perceber que haverá quem ouve porque ele lá vai aparecendo em alguns tops e, e, e naquilo que são as estatísticas. Da, da, plataforma onde eu tenho o podcast, que eles dizem que é por aproximação, não faço ideia como é que, Sim. como é que vem aquilo, mas lá aparecem os números. Mas depois, em termos de engagement, não é? De, de, de... Palavra muito na moda, sim. Ah, está na moda, peço desculpa. Então eu retiro-a. Não, isso é porque eu ouvi
1: muitas vezes essa palavra por trabalhar numa, numa editora de música onde se falava muito de engagement nas redes sociais e quando trabalho agora na televisão é a mesma coisa e, portanto, já essa palavra já me faz um bocado de confusão. Mas, mas continua, eu percebo o que é que estás a dizer. Sim,
0: aquilo, aquilo que eu estou a tentar dizer, sem muito sucesso, não, é não, não. que, é aí, que é, basicamente eu não faço o podcast para ter alguém a dizer É pá, boa, bom trabalho, não sei o quê Também é fixe, mas não é para isso mas, No limite, para um, dar a conhecer Ou uh, fazer uh, redescobrir quem, quem possa conhecer os filmes Exatamente. E poder haver diálogo Sim. E esse, em termos de objetivo É um falhanço uh, redondo Porque uh, as pessoas simplesmente Não têm hábito E eu agora quando falo em pessoas falo de mim Porque eu também sou ouvinte Sim. há muitos anos E não tenho muito hábito Se bem que eu uh, comecei por ouvir mais um, Podcasts estrangeiros Onde havia aquela distância de Ok, estamos à distância de um e-mail, mas no entanto não havia essa proximidade. Sim. E um, aqui acabamos por ter mais feedback e likes e, e, e ter mais noção de, de quem é, de quem uh, ouve, de pessoas que tu conheces e de pois. pessoas que tu vais conhecendo, digamos, neste quase um, meio, um, Porque tu vais conhecendo umas pessoas no Motel X, ou aqui, ou ali, ou porque convidam para participar no programa deles e depois são esses que realmente aparecem e Todo, todo o feedback é bem-vindo e é agradecido Só que falta hum, Aparecer aquele anónimo que diz É pá, vi este filme porque estou a ouvir falar sim. E é muito giro, porque E depois falta este o porco, dois pontos Exatamente, não é? sim. Porque um dedo para cima e um dedo para baixo Pronto, é um número, não é? Sim E hum, aquela ideia de poder estimular Pensar sobre o filme e depois Poder haver até uma troca Olha, não concordo Exatamente. contigo porque
1: e falta este bocado, falta Exatamente. este bocado. Ah, ah. E, e, depois, e depois quando existe é sempre lá está, entre as pessoas que se conhecem ou sim. não, não extrapolam um bocado esse, essa camada de, de pessoas que ouvem, não é? Sim. sim. Ah, mas, mas sentes que é possível ah, falar para um nicho tão específico como o cinema sendo ou seja, não, não, não cedendo aquilo que tu queres fazer Àquilo que as pessoas querem ouvir Porque, por exemplo, a maior parte das pessoas Se calhar quer, quer mais estar sempre à procura De informações sobre os mesmos filmes uhum. Ou sempre aquela meia dúzia de filmes Que estão sempre a ser falados uhum. E depois quando tu e o Tiago fazem um episódio Sobre... Um, houve um episódio que foi sobre o, o, o Seven Ups do... do não, o 42 Pickup. Um, um sim, foi o Seven um, Ups também. Foi é. o Seven Ups. São os dois com o Ryshider, não é? Sim,
0: mas foi... Por acaso foram dois programas separados. Sim. Em que um fizemos policiais passados em Nova York e sim. outro em Los Angeles. Qual deles sim. é que teve o
1: Cruising? O foi Cruising o... é o
0: passado em Nova York. Sim, não é? É, Com o Seven é isso, Ups exatamente.
1: E, e com o Ano do Dragão, acho é que é. que eu tenho sempre... Eu faço sempre confusão com os dois filmes Roy Ryshider. Porque para <risos> mim, tipo, tem, tem números e, e tem o gajo. Uh, com mais ou menos plásticas uh, eu, eu, tenho, eu tenho já agora um parte Eu tenho um grande Faz-me grande impressão as, as plásticas que o Roy Scheider fez Parece um Muppet uh,
0: Bom, mas, mas digamos que ele ficou com, com, com uma expressão Bastante consistente ao longo do tempo depois <risos> não é? <risos>
1: <risos> Bom, mas estava a dizer isso Fa Fazem sobre estes dois filmes que a mim me interessam Até porque uh -huh. quando vocês fizeram esse podcast eu tinha acabado de ver o Cruising um, E por outro lado Como é que como é, Podes captar pessoas que, que não conseguem ir além daqueles filmes uhum. mais que toda a gente já está sempre a ouvir falar, não é? Quer dizer, é um bocado complicado. Eu, eu próprio sinto isso quando fazemos o Escolhe tu. Uhum. Eu não tenho uma resposta para
0: ti, mas tenho opiniões. Sim, é isso que eu quero. Um... Eu acho que... E voltando à questão de que Se o segundo take Era um podcast um bocado para o umbigo No sentido que isto acaba por ser Uma expressão daquilo que eu quero ver e descobrir Sim O Betamax vai um passo além Porque aí nos dedicamos mesmo a Ok, vamos tentar evitar clássicos Vamos tentar evitar o óbvio sim. Vamos encontrar filmes obscuros Mas não por ser obscuros Mas sim porque os queremos ver Sim Pronto. E porque tem qualquer coisa de interessante. E porque tem é? qualquer coisa, e porque tem alguma ligação, ou porque nós temos nas nossas listas de, daqueles que sempre quisemos ver e não vimos. Tinhas o corpo um... escaldante na tua lista de... de... Por, acaso, por acaso, não sei como é que chegámos lá, acho que até foi por piada, e depois, <risos> uh, um, aliando ao facto de que dissemos vamos fazer isto em dezembro, porque, obviamente, o dezembro é uma época escaldante, não é? Sim, uh, Acabou por ser mais uma piada do que outra coisa. Mas por outro lado, foi quase um, um, um cheque na, na box, digamos, de, de, dos Alman King e pronto podemos arrumar e nunca mais ver Alman King <risos> em toda, toda a vida. nossa vida. Mas um... Fal, falar dos filmes não não óbvios sim, era o que sim e, a dizer. E, e a questão é um, obviamente que nós gostávamos de uh, haver pessoas que descobrissem porque uhum. um, e, e ainda há pouco tempo no, no último Betamax, curiosamente eu falei sobre a revista Neon que era uma revista Britânica que já não existe Sim. E que eu descobri quando eu estudava E que foi também muito importante No meu descobrir de coisas Que não tinha propriamente Acesso com as revistas Ou com os jornais que tínhamos cá em Portugal Sim. E o Betamax poderia servir disso Para alguém Nós ao fazer isto Não podemos estar minimamente interessados Em ter as pessoas a virem procurar isto Por causa de quererem saber O último grito não é? e a novidade E portanto de certa forma, não respondendo à tua pergunta, mas uhum. uh, endereçando-a, essa não pode ser uma preocupação. Exatamente. Agora, não invalida que para os três caramelos que possam ouvir pudessem dialogar connosco. Claro, Pronto, sim, sim, sim. e isso. Um, é uma procura constante Quer dizer, não sei Quem, quem, quem pode ter ouvido o, o episódio do segundo take Em que celebramos os 10 anos da take Cinema Magazine uhum. É também Uma queixa que não é só do podcast Estamos a falar de um projeto de revista não é Exatamente. Que é a mais antiga revista Sobre cinema em Portugal, uma revista digital Exatamente. Que continua aí Que continua aí E que vai continuando Apesar de não ter propriamente aquele Feedback um, em que haja uma discussão de, de Tucato lá um, em termos de pensar o cinema. Sim, exatamente. Um, até que tem a vantagem de que ali passa tempos e aí tem um certo público, mas não é isso que eu sequer procuro num pois, podcast. Pois, mas
1: infelizmente qualquer projeto que tenha passatempo já, já alicia, mas não leva as pessoas ao resto. Não é? Sim,
0: eu, eu posso dizer que eu tenho um, um amigo pessoal. Tens um amigo pessoal? Tenho um... Lá. <risos> Tens um amigo pessoal. É só para separar destes amigos virtuais Sim, agora. Estou a, fazer, estou, a fazer, estou a brincar contigo, desculpa. Um, eu se calhar devia ter dito um amigo próximo. Um, Pode ser. Dá muito tempo que um, ao princípio do segundo take uh, Ouvia todos os episódios e depois dizia-me Mas tu podias era falar da estreia e falar disto E, de, e da série de televisão e não sei o quê E eu cada vez que o ouvia irritava-me Porque é do género, eu não quero fazer nada disso Agora, o que é que aconteceu? Ele deixou de ouvir, <risos> pronto Mas uh, é porque então também não está ali o público
1: alvo daquilo Sim. Que hum, é, é o projeto do Umbigo. Pois, mas a questão é que também, para falar-se de estreias, já tens mil programas que fazem isso, não é? é o que é que interessa ter mais um, não é? Eu, 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 se tu fizesse o segundo take dessa maneira, eu não ouvia. Pois, 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 pois. Nem ouvia o Betamax, nem os Universos Paralelos. Uhum. Uh, aliás, porque infelizmente parece que sempre que há um projeto novo de cinema assim mais alargado, ou uhum. de âmbito mais alargado é sempre à volta do mesmo, é as estreias e sim, o box-office sim, não, sim. E, e não falam, não, não há uma discussão, não há nada e é isso que acho que cada vez mais vai ser necessário porque, e já que qualquer pessoa de facto pode pegar num telemóvel ou num gravador portátil e, e gravar uma conversa sobre uhum. um filme uh, mesmo que nós estejamos num país tão pequenino, tem esse problema por outro lado também ajuda a diversificar um bocado, mesmo que não haja Retorno é, financeiro, não é? Verdade, verdade. E, e, e se fores pensar que se calhar não tens
0: nada de equivalente na, na televisão, por exemplo, Exatamente. que devia fazer também o papel, não é? De, de ser um agente de cultura, e quanto muito tens uh, aquele magazine do cartaz às quintas na SIC Notícias, na na quer dizer, eu estou a falar de cabeça porque eu não, não, não vejo mais nada, muita não televisão, mais nada. mas. Um, se pensares nessa perspectiva não é poderia ser refrescante Exatamente um, e a verdade é que as pessoas ouvem e os números estão lá e possivelmente estão contentes e felizes um, é é difícil
1: Perceber se tu estás a chegar Ou a quem estás a chegar tá? Exatamente, tem esse problema ah, pô, Tu no início estavas, a... eu não percebi bem se foi piada ou não Ou se sim. tinha algum fundo de verdade Ah, de quando era jovem Tinha aquelas ambições de artista E trabalhar no cinema, tiveste mesmo? Bem, eu hum, Sim, eu tive okay. Ambições
0: não, nunca sérias okay. ok Porque eu gosto de cinema quase desde que me lembro Eu, eu sou da geração para quem o cinema começou por ser um, Star Wars, uh, Indiana Jones, uh, Steven Spielberg, George Lucas, depois dali uh, eu quando comecei a derivar digamos dessas coisas comecei a conhecer uh, graças ao Matia que me deixava ver tudo nos fins de semana à noite que os meus pais não me deixavam ver comecei a descobrir em idade imprópria, Brian da Palmas, John Carpenter e a coisa começou a escorregar. Um, e, só que depois, uh, nunca estive envolvida em e-mails, nem nunca procurei feito parvo. Uh, Envolver-me em e-mails que pudessem estar efetivamente ligados com Sim. audiovisual e nunca persegui de forma, de forma séria. Depois, uh, já, já em adulto, um curso de guionismo, uma coisa que está aqui e ali e até perceber que espera, isto para ser já se calhar tinha que ser há mais tempo, já Não. tinha que estar muito mais envolvido, e percebi que se calhar depois também envolvia talento. <risos> Eu ouvi dizer que isto depois também pode ter que envolver talento e então basicamente encontrei aqui um sítio confortável e voltando Sim. à questão do um, pronto, fazer isto para nós Em primeiro lugar, não é claro. já, já parece um disco riscado Mas encontrei aqui um sítio Confortável onde, olha, aqui está uma coisa Do qual eu posso fazer e do qual posso uh, Orgulhar-me, não só nos próximos 5 minutos Mas, calhar, nos próximos 5 anos, por sim, exemplo Sim, é?
1: exatamente, e tens um património Podcast e que está a aumentar cada vez mais Mas, se tu De repente ganhasse o euro milhões Tinhas hum. 8 milhões ou 10 milhões de euros Para gastar uh -huh. Dava o pau branco Dava-se, <risos> é muito, seria muito bem o dinheiro Mas... Uh... Mas não, não, não te sentirias tentado em tentar avançar com um projeto cinematográfico? É, é curioso que
0: tu digas isso, porque, obviamente, muitas vezes fantasiei com, com esse cenário, mas nesta fase possivelmente procurava fazê-lo, mas do ponto de vista de investir em alguém que pudesse ter esse tal talento. Okay. E, e, e nesse aspecto, sem dúvida, que tentaria, perante um... Uma, uma soma Que fosse, digamos Fazível Poder dizer Tu se calhar tens talento, tens em um projeto Deixa-me tentar fazer alguma coisa Por o cinema Vamos, eu, eu esta, esta parte é um bocado complicada para mim Porquê? Porque eu, eu não tenho muita autoridade moral Para falar sobre isto porque Eu não sou o maior fã do mundo de cinema português Sempre tive um pequeno, um, um, um problema com o cinema português e eu agora vou-me desculpar da minha geração Sim. porque hum, nós víamos filmes em inglês e novelas em brasileiro pois. e havia um estigma enorme quando eu, quando eu crescia por qualquer coisa falada em português de Portugal. Sim. Era como se a língua fizesse com que a qualidade de qualquer coisa que fosse um produto audiovisual, Sim. cinema, televisão, viesse logo por aí abaixo. Eu percebo em termos até de, de, de música também que com, com o passar dos anos as outras gerações não serão exatamente assim, mas na minha havia esse estigma. E nunca consegui ultrapassar e hum, nunca persegui muito conhecer o património português. Sim. E portanto é um bocado também hipócrita da minha parte estar a dizer, ah, não, não, eu é que vinhas, eu é que chegava aqui com o dinheiro. <risos> mas não
1: era preciso é... conhecer era só chegares com a guita. Sim, tava. sim, mas a,
0: a, a, questão, a questão, por exemplo, isto, isto agora, questões esotéricas, sempre-me perguntou porque a dificuldade do cinema português, por exemplo, em ser. Comercial e bom ao mesmo tempo a perceber. Sim, sim, sim. Porque, porque há todo um cinema intelectual Que é reconhecido Mas que não chega ao público não é? E sim. normalmente o no cinema que chega ao público Há aqui um grande fosso sim. E onde é que estão... Hum, eu agora também, onde é que estão, por exemplo, o Tarantino português? Sim. Onde é que está o David Fincher português? Porque é que nós não temos um cinema comercial que seja de entretenimento, mas que não seja um atentado também à nossa inteligência, <risos>
1: basicamente, né? Tens mais quatro horas para sobre isso. Não, mas sobre isso é engraçado, porque eu, eu nunca senti que houvesse, que esse preconceito fosse, aliás, senti sempre que esse preconceito fosse mais ligado mesmo ao cinema do que às outras artes. Uhum. Uh, a, a música acho que já está bastante generalizada, mesmo na tua época, tu, anos 80, já pronto, havia já algumas grandes bandas a aparecer, chutes, táxi, etc. Mas havia, mas nós não as ouvíamos Sim, sim, sim mas, chega, mas estou a dizer é que chegavam às pessoas Percebes? Sim, uh, sim. Ainda conseguiam ter um sucesso ou outro uh, Agora, o problema do cinema português De facto também me, me espanta um bocado É, tu tens tanta gente Que quer ambicionar Que ambiciona chegar ao grande público Mas parece que cometem sempre O mesmo erro e põem sempre a mesma pata na posse E não percebem Que é, não é fazer cópias do que está lá fora, uhum. sem alma sem nada, que conseguem chegar a algum lado uh, mesmo que os remakes do, dos filmes antigos portugueses tenham tido bastante bilheteira principalmente o Pátria das Cantigas não é algo que vai ficar uh, não é algo que as pessoas vão recordar daqui a uns anos como um filme Uh, bom, não é? Quer dizer, que, que, que ou seja, que, que, seja bom tanto para as pessoas que não gostem tanto de cinema, como para as pessoas que gostam de cinema e dizem, ok, isto aqui está um bom filme popular, ou um bom filme... E, e por outro lado, tens, tens realizadores que, que dizem que conseguem chegar ao grande público. Uh, neste caso eu gostava de falar do exemplo que acho que é uh, fulcral do António Pedro Vasconcelos, uh, mas que diz que os seus filmes são uma coisa que de facto não é ele, eu quando o entrevistei já mais do que uma vez, ele disse-me que o filme Y era Dickens e o outro filme era Tolstoy uh, não
0: <risos> não. mas olha, eu não sei se tu, tu também tens as quatro horas então para falar sim, disto sim, exatamente, mas... exatamente. Um... <risos> Eventualmente, isto poderá estar também numa crise de identidade daquilo que é ser português. Porque Sim. normalmente, um certo cinema acaba por ter sucesso quando reflete, de certa forma, algo que seja verosímil para, ou melhor, que reflita sobre aquilo que fala, não é? Sim. E por exemplo, pronto cinema americano, tens toda a parte comercial mas depois também tens autores que fazem coisas e que as pessoas podem identificar com aquilo ah, e se calhar o cinema eh, francês, o cinema italiano e o cinema espanhol têm sucesso dentro de portas porque falam de realidades que são deles, eu lembro-me, vi um ou dois filmes não muito bons, mas aqui há uns anos no, no Cine Fiesta sim, ah, o e, Festival de Cinema Espanhol e sim. aquilo falava sobre a Espanha e sobre as divisões deles e as cisões e em comédias desbragadas pois. agora, ah, o que é que é a identidade portuguesa, não é? Para um jovem português, quando tudo o que a gente consome também vem lá de fora, exatamente. não é? E a nossa
1: própria identidade também já está muito
0: diluída, penso eu. O que é que é, o que é que é fazer um filme que é falar sobre o que é seu português neste, neste momento, exatamente? Hum, e, quer dizer, e. e... Eu não, eu não posso falar com muita propriedade Já o disse Mas uh, quando há tentativas Que me parecem com mais sucesso Se calhar são filmes que falam Sobre alguma ruralidade E alguma interioridade agora, qual foi a última vez que viste um filme Sobre o que é ser lisboeta E o que é viver em Lisboa no, no século XXI
1: Pois, quer dizer Se calhar há Não, não é assim, assim, no momento não me estou a recordar Sei é que há um realizador que acho que foi o que conseguiu estar mais perto De, de fazer algo De ter uma carreira consistente De filmes de qualidade E de filmes que chegavam ao mesmo tempo às pessoas Que é o José Fonseca e Costa uhum. Fez o Quiloso Mal da Fita Fez o a Balada Praia dos Cães Sem Sombra de Pecado, A Mulher do Próximo Esses filmes, principalmente a Mulher do Próximo é é que é uma comédia, pá, delirante, uh, se puderes encontrar aí no Sr. Joaquim, eu recomendo. <risos> Porque é uma comédia de costumes hilariante, uh, muito bem, muito bem, muito bem composta, interpretada, escrita uhum. uh, de, uma, de uma fineza mesmo e, e que chegou às pessoas. Sim. Ou seja, não precisas de ser condescendente por um lado e dizer que as pessoas são parvas e que não conseguem perceber uma ideia que tenha mais ou uma frase que tenha mais de cinco palavras. Hum, e por outro lado também não precisas de ser, eu não gosto da palavra pretensioso mas sinto que às vezes o cinema que não, que não tem essas ambições comerciais às vezes também acaba por cair é num certo pretenciosismo. Pois, eu, é... eu,
0: só, também só para não parecer um completo ignorante e, e, e digamos alguém que ignora por completo o cinema português, Sim. há um nome que eu posso apontar e que gosto, Uh, só que lá está é, é alguém que desconstrói aquilo que estamos Habituados a ver no cinema e que uh, De repente estreia um tríptico ah, que, não é, que não chega a toda a gente sim, Que é o Miguel, Miguel Gomes, Gomes. Sim, sim. Uh, não é, e, Ou se fores ver também Aquele uh, querido mês de agosto por exemplo, é um filme extraordinário, no entanto é um filme que é capaz de apanhar quem veja de surpresa sem sim. saber ao que vai, porque de repente é uma mistura entre ficção e documentário, onde estas fronteiras se esbatem e onde sim. depois começamos a falar metafisicamente sobre o próprio ato de fazer cinema, e isto não é propriamente popular, não é? Sim, sim,
1: sim. Não, mas tu consegues passar, muitas vezes, o que acontecia no... No dito cinema clássico americano, que ao mesmo tempo chegava às massas e ao mesmo tempo passava mensagens que, se calhar, as massas não compreendiam, mas viam o filme na mesma, mas essas mensagens estavam lá. É que, é que pronto, sei lá, estou a pensar, por exemplo, antes de vir para, este, para esta entrevista, estive a ver um documentário sobre o Billy Wilder, que teve há umas semanas na. Ele consegue, ele conseguiu fazer com que um filme em que, como o Santos Set Boulevard, em que a protagonista fazia sexo com um macaco, chegasse às pessoas. E as pessoas nem me pensam nisso. As pois. pessoas nem me pensam nisso. Um, ou fazer aqueles retratos bastante impiedosos e síndicos que ele faz da sociedade americana e os filmes foram um sexo de bilheteira.
0: A cena do sexo com o macaco foi cortada, não é? Para... <risos> Só chegou a alguns não mercados. Ele, é, ele,
1: é que, ele é que contava várias vezes isso, até porque gostava é essa de assustar... a Exatamente a de assustar as dondocas de Hollywood de dizer, ah, mas não percebo o que é que o macaco está ali a fazer então porque ela era o amante dela
0: e depois foi substituído por outro que só não era peludo, não é? mas de resto, em termos de comportamento acaba isso não por sei ser. se será peludo
1: porque não ouvimos ah, o, vimos, bom, não, não o vimos uh, tronco nu, uh, António, mas se quisesse falar mais sobre o assunto olha, uh, só para terminar uma pergunta um bocadinho mais vaga uh, quais é que são assim se tu, devem-te fazer esta pergunta várias vezes mas hum. tu achas que conseguirias dizer o teu filme ou os teus Filmes preferidos? Não. Mas... <risos> Obrigado, até à próxima. Deus, até à próxima. <risos> um,
0: não, mas um, sempre que penso nisto, um... ou seja, se alguém me apontasse uma arma, como <risos> oh, oh, Rui, por favor, guarda, guarda. Está, está descarregada. Sempre que penso nisto, obviamente vem uma enxurrada de títulos Sim. e esses são sempre os mesmos que surgem. Ok. Um, agora, assim, o filme. Não tem o filme e, e não teria, a ter o filme, seria uma resposta completamente aborrecida. Seria um Blade Runner? Não, não é aborrecido. Pronto. Quer dizer, não sei dizer qual das versões, ou se calhar toda a experiência, não é? Das cinco versões ao longo dos anos. Um, mas depois posso dizer filmes que me marcaram Eu sei que tu vais gozar comigo, por exemplo, A Barreira Invisível foi a primeira vez que eu descobri Malik. Porquê quando... que não haveria de gozar contigo? Só porque Co... o Tiago Só porque disse. Ouvi, ouvi, ouvi umas coisas aí num dos episódios. Não, mas eu não tenho nada contra o Malik, não sou como ah, o Tiago. Ah, eu pensei que estavas a alinhar com ele. Não, 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 não. é assim, dos últimos filmes sim. Assim, bom, ok. <risos> Agora <risos> aí, os primeiros aí... não, Badlands aí e vais a risco, aí. Aí né? vais a risco. Mas basicamente quando vi a Barreira em Vila pela primeira vez, uh, nunca tinha visto nada assim sim. E, e foi uma experiência avassaladora que lembro-me de sair da sala e perceber que as pessoas ao meu lado não tinham visto o mesmo filme que eu, por exemplo Sim. e depois tenho assim alguns títulos que só para abrilhantar as minhas listas de tops em termos de não ir sempre para os óbvios e um, experiências que se calhar foram Muito específicas do momento em que eu vi Mas que foram muito marcantes E, e, e de filmes que se calhar ninguém apontaria Coisas como A Tempestade de Gelo, por exemplo Do, do Ang Lee okay. um, Há um filme que eu gosto muito de referenciar Porque eu acho que não, não há pessoas suficientes a ver, Que o tenham visto Que é Mulheres Giras do Ted Demme não sei se não Por sei acaso se conheço. não conheço. Então não. pronto, já sabes o que é que vais ver hoje à noite. Um, é uma comédia muito levezinha, mas que ao, ao mesmo tempo um, eu, eu sempre fui uma alma um bocado velha. Uh, já quando era miúdo, era, era um bocado uh, melancólico e, e, e um bocado. <risos> eu estou a tentar adorar aqui a história. Era, um, e dava-me dava muito às vezes a identificar-me com filmes uh, e a sentir-me estados quase de uh, saudade de coisas pelas quais eu não tinha passado nem tinha exper <risos> experienciado, estás a ver? Sim. E, e o, o Mulher Giras, por exemplo, é um filme muito interessante sobre um, um homem que volta uh, à sua terra a natal depois da morte da mãe e depois volta a reencontrar todos os amigos a tentarem ser adultos sem nunca terem saído de lá.
1: Okay.
0: Um, e... E depois tem tem um, um papel Também da Natalie Portman Muito nova Tem tem uh, Uma Thurman um, Tem o Agora está a escapar completamente O Matt Dillon que, que anda agora aí na boca do povo Por causa do...
1: <risos> do que anda a fazer a Uma Thurman no filme <risos> do Lars von Trier? Ah pois, olha, é um reencontro, um
0: <risos> reencontro. Um, e, e o Timothy Atten É o ator principal Timothy Hatton, um, okay. E é, é um filme que eu acho que se mais pessoas vissem, se calhar podia ser também muitas vezes apontado como um, um filme muito simpático. Agora, é
1: o Citizen Kane? Não, não é com certeza. Mas não tem nada a ver com isso, não é? Não... Sim, sim. É por isso que há a distinção entre o que é um filme preferido e o que é um, o melhor filme. Sim,
0: mas, mas mesmo é, e daí a dificuldade do preferido porque são tantos e por razões tão diferentes. Sim. E, e, e é tal coisa, muitas vezes tem, tem muito que ver com
1: a altura em que te apanham, Sim. digamos assim. Então refaço então a pergunta de uma forma um bocadinho mais fácil. Hum. Ultimamente tiveste assim algum filme que te tivesse dado essa, esse, esse efeito marcante que esses filmes e outros te, te deram ao longo dos anos?
0: Recentemente, agora estás-me aqui a deixar. Ao longo situação... deste ano, de 2019, que acabou de começar. <risos> um eu devia me lembrar não é do, do que é que <risos> mas se calhar é porque não foi marcando nenhum assim recentemente pronto um, não eu diria que não o cinema morreu não, não não morreu não morreu mas a verdade é que é cada vez mais difícil não ver as costuras sim e e, e ser deslumbrado uh, e isso enfim se, se responder também à tua pergunta sim. talvez tenha que ser a minha resposta Ok um, mas vou, vou apontar um pronto agora Enquanto, enquanto falava estava ah, aqui, a aqui uh, Mas lá está Vai ser muito aborrecido porque vai ser o Blade Runner 2049
1: pronto. Não é uma má escolha, um, muito pelo contrário
0: Mas eu pelos vistos uh, E, e demonstrei-o aqui Gosto de filmes bastante pretenciosos E pesados <risos> um, mas não, está. O
1: Blade Runner só seria melhor se fosse falado em checo E a ponte branco <risos> Estou a brincar, obviamente Mas é uma, é uma boa escolha Também fiquei fã da, da sequela Uh, António, é isto. Não sei se queres mandar alguma mensagem para o povo que nos ouve, uh, alguma última, um, algum último recado, cinéfilo ou não. Já agora,
0: se estás a dizer isto, o único recado que eu posso fazer é são o segundo take. Pois, obviamente. são o Betamax. Exatamente. Um, podem procurar uh, no Facebook, na internet. E são também os programas do Rui. Não, mas eu, <risos> eu, não, eu não levo
1: as pessoas aqui para virem publicitar os meus programas. Não vais cortar é, mas... esta parte. Vais vai, vai, tudo mais e... E,
0: e acabou. Uh, como diria o
1: Tiago, podes depois cortar isto. Não corte, não. Uh, António, muito obrigado. Obrigado, obrigado foi um prazer. Um prazer. pelo convite. Continuação de ótimos podcasts e que consigas ver algum filme. Que, que, que pronto não seja mal que não deslumbre. é hoje ou amanhã e até à próxima muito obrigado até à próxima
0: Mas lembramos que encontram todos os episódios do podcast em segundtakecom e que podem seguir-nos no Facebook encontramo-nos também no Apple Podcasts e no Spotify onde podem subscrever o programa e deixar uma classificação positiva agradecemos a vossa ajuda para chegar a mais ouvintes não se esqueçam de voltar para o próximo episódio, onde vamos desempoirar mais títulos esquecidos e abandonados à nascença.